0: John C. Maxwell. El lado positivo del fracaso. Capítulo 1 ¿Cuál es la mayor diferencia entre la gente que triunfa y la mediocre? ¿Qué es lo que destaca a los vencedores? ¿Por qué algunas personas alcanzan alturas envidiables en tanto que otras caen estrepitosamente? Llámelo suerte, bendición, el toque del rey Midas, o como quiera. Pero la verdad es que algunas personas parecen alcanzar cosas increíbles a pesar de lo difíciles que parezcan. No importa la clase de trabajo que hagan, donde quiera que estén, pareciera que con su sola presencia hacen realidad cualquier cosa. Sin duda que a todos nos gusta pensar que estamos por encima del promedio. Pero los triunfadores parecen dejar el promedio en el polvo. ¿Qué hace la diferencia? ¿Por qué a algunas personas les va tan bien? ¿Será por el trasfondo familiar? Crecer en una buena familia es algo por lo que cualquiera debería sentirse agradecido, pero no es un indicador confiable de ser la razón para el éxito. Un alto porcentaje de las personas exitosas viene de hogares destruidos. ¿La riqueza? No. No. Algunos de los hombres y mujeres de mayor éxito vienen de la clase media y de la clase media-baja. La riqueza no es un índice de éxito, ni la pobreza es garantía de logros insignificantes. ¿La oportunidad? Bueno, la oportunidad es algo muy especial. Dos personas con dones, talentos y recursos similares pueden observar una situación dada y una de ellas verá tremendas oportunidades en tanto que la otra no verá nada. La oportunidad está en el ojo del observador. ¿Una alta moralidad? Me gustaría que esta fuera la clave, pero no lo es. He conocido personas absolutamente íntegras que han logrado muy poco, y he conocido sinvergüenzas de un tremendo éxito la ausencia de dificultades? Por cada persona exitosa que ha esquivado a la adversidad, hay una Helen Keller que venció incapacidades extremas o un Víctor Frankl que sobrevivió a horrores absolutos. Así es que tampoco es la ausencia de dificultades. No, ninguna de estas cosas es la clave. Para decirlo en forma franca... Yo sé solo de un factor que separa a los que se distinguen en forma consecuente de los que no. Capítulo 2 Redefinamos fracaso y éxito Una nueva definición de fracaso y éxito. El 6 de agosto de 1999, un jugador de las grandes ligas de béisbol, en su turno al bate en el Estadio de Montreal, hizo otro out, el número 5,113 de su carrera profesional. Esa cifra significa un montón de viajes al punto de bateo sin un solo imparable. La diferencia entre la gente mediocre y la gente de éxito es su percepción de y su reacción al fracaso. Ninguna otra cosa tiene la clase de impacto en la capacidad de las personas de alcanzar y llevar a cabo cualquier cosa que se propongan y deseen. La forma en que una persona ve el fracaso y lo enfrenta sea que tenga o no la capacidad para ver más allá y mantenerse triunfando, impacta cada aspecto de su vida. Pero esa capacidad parece difícil de adquirir. La mayoría no sabe por dónde empezar para lograrla. No siempre he podido transformar mis fracasos en victorias porque no siempre he estado adecuadamente preparado para hacerlo. Estar preparado no es algo que hayan querido enseñarme en el aula. Echemos una mirada a mis anteriores actitudes hacia el fracaso y veamos si su experiencia es la misma a la mía. Primero, tenía miedo de fracasar. Una experiencia que tuve en la universidad junto con la forma que reaccioné a ella es típica de lo que muchos estudiantes enfrentan. El primer día de mi primer año en la universidad, el profesor entró a la clase de Historia de las Civilizaciones y con energía dijo, la mitad de ustedes no aprobará esta clase. ¿Cuál fue mi primera reacción? Miedo. Hasta entonces, nunca había tenido un fracaso en mis estudios y no quería empezar ahora. De manera que la primera pregunta que me hice fue, ¿qué querrá el profesor? La universidad se transformó en un juego que yo quería ganar. Recuerdo que una vez memoricé 83 fechas para un examen porque mi profesor creía que si se podían citar fechas era porque la materia se dominaba. Conseguí una A en ese examen. Pero tres días más tarde, había olvidado toda la información. Me las arreglé para evitar el fracaso que temía, pero en realidad no logré nada. Segundo, no entendía eso del fracaso. ¿Qué es un fracaso? Cuando era niño, yo creía que era un porcentaje. Menos de 69 significaba fracaso. 70 para arriba significaba éxito. Ese pensamiento no me ayudó. El fracaso no es un porcentaje ni un examen. No es un hecho aislado. Es un proceso. Tercero, no estaba preparado para el fracaso. Cuando me gradué de la universidad no estaba preparado para lo que me esperaba más adelante. Me di cuenta de eso en mi primer trabajo. Como pastor de una pequeña iglesia rural, ese primer año trabajé durísimo. Hice todo lo que la gente esperaba de mí, y un poco más. Pero, para ser sincero, me interesaba tanto en conseguir personas que simpatizaran conmigo, como en ayudar a los demás. En esa iglesia se acostumbraba a que cada año... Los miembros votaran para decidir si reelegían a los líderes o no. Muchos de los líderes que yo conocí a través de los años apreciaban contar con que ellos habían sido confirmados por unanimidad en sus cargos. Imagínense mi sorpresa cuando se contaron los votos. 31 a favor, uno en contra y una abstención. En ese momento me di cuenta de cuál irreal era la opinión que tenía del éxito y del fracaso y al ayudar a través de los años a líderes a crecer y desarrollarse, me he dado cuenta de que la mayoría de las personas están en la misma circunstancia. En la revista Leadership Magazine, revista de liderazgo, J. Wallace Hamilton afirma «El aumento de los suicidios, alcoholismo e incluso algunas formas de crisis nerviosas, me he dado cuenta de que la mayoría de las personas están en la misma circunstancia». En la revista Leadership Magazine, revista de liderazgo, J. Wallace Hamilton afirma El aumento de los suicidios, alcoholismo e incluso algunas formas de crisis nerviosas En este momento, usted tiene la oportunidad de asistir a una clase conmigo que nunca se la dieron en la escuela. Quiero ayudarle a prepararse para el fracaso. Porque en la vida, la pregunta no es si vamos a tener problemas, sino cómo vamos a enfrentarlos. ¿Va a transformar sus problemas en victorias? ¿O va a dar un paso atrás? Cuando pienso en las personas que han enfrentado problemas y han salido triunfantes, una de las primeras que vienen a mi mente es Mary Kay Ash. Admiro a Mary Kay. Ella venció una serie de obstáculos en su carrera y nunca dejó que los fracasos destruyeran lo mejor de ella. El primer trabajo de Mary Kay... Fue en ventas directas donde alcanzó un notable éxito. Allí encontró que para una mujer era difícil progresar en el mundo de las grandes corporaciones, especialmente en los años 50 y comienzo de los 60. Así que después de 25 años de éxito, decidió retirarse. Su retiro no duró mucho. Antes que transcurriera un mes, se volvió como loca. Decidió comenzar su propia compañía. Pensó en una compañía de cosméticos porque daría a cada mujer que trabajara allí oportunidades ilimitadas. Compró las fórmulas de los mejores productos que pudo encontrar en el mercado. Elaboró un plan de mercadeo y se preparó para lanzar la corporación. No pasó mucho tiempo antes de que se encontrara con el primer obstáculo. Cuando visitó a su abogado para hacer los arreglos legales para la corporación, este la trató duramente, prediciéndole el peor de los fracasos. Su contador le habló en términos similares. A pesar de los intentos por desanimarla, ella siguió adelante. Invirtió los cinco mil dólares, ahorros de su vida, en su nuevo negocio. Puso a su esposo a cargo de la administración y ella se dedicó por entero a preparar los productos, a diseñar los envases, a escribir el material para entrenamiento y a reclutar vendedores. Pero entonces, un mes antes de abrir, su esposo murió de un ataque al corazón. Allí mismo, en la mesa de la cocina. La mayoría de la gente nunca habría sido capaz de seguir adelante después de eso. Pero no, Mary Kay. Ella se mantuvo avanzando y el 13 de septiembre de 1963, lanzó su negocio. Hoy día, la compañía tiene más de mil millones de ventas al año, emplea a 3.500 personas y capacita a 500.000 representantes en 29 mercados a través del mundo en el campo de las ventas directas. Mary Kay ha recibido casi todos los trofeos y premios que un empresario pudiera soñar. A pesar de las circunstancias adversas, los obstáculos y las desgracias, ella salió adelante. Yo no sé qué obstáculos está enfrentando usted en su vida estos días, pero los que sean, no importa. Lo que sí importa es que su vida puede cambiar si está dispuesto a ver los fracasos en forma diferente. Usted tiene el potencial para vencer cualquier problema, error o desgracia. Todo lo que tiene que hacer es aprender a ver los fracasos como victorias potenciales. Si está listo para hacer eso, vuelva a la página y sigamos. ¿Se desanimó el jugador aquella noche? No. Fíjese en esto. Antes, en el mismo juego, en su primera aparición en el parque, ese jugador alcanzó una marca que solo 21 otros jugadores en la historia del béisbol habían logrado. Había completado la cifra de 3,000 imparables. Ese jugador fue Tony Wing de los padres de San Diego. Durante aquel juego, Tony consiguió en cinco intentos conectar cuatro imparables. Pero eso no es usual en él. Por lo general, él no logra un imparable en dos de cada tres intentos. Es posible que estos resultados no parezcan muy espectaculares. Pero si usted sabe de béisbol, tendrá que reconocer que la habilidad de Tony para triunfar consecuentemente solo una vez en tres intentos ha hecho de él el más grande creador de imparables en su generación. Y Tony sabe que para pegarle a la bola hay que errar muchas veces. Uno de los más grandes problemas que la gente tiene respecto del fracaso es que juzga demasiado apresuradamente situaciones aisladas en su vida y las clasifica como fracasos. En lugar de hacer eso, deberían mantener en mente el cuadro completo de cada situación. Alguien como Tony Wynn no piensa que un out que haga es un fracaso. Él ve el out en el contexto general del juego. Su perspectiva lo lleva a perseverar. Su perseverancia le da longevidad y la longevidad le ofrece oportunidades para tener éxito. Cambiar su perspectiva del fracaso... Le ayudará a perseverar para finalmente alcanzar lo que desea. Entonces, ¿cómo va a juzgar el fracaso? Déjeme comenzar echando una mirada a siete cosas que el fracaso no es. Primero, la gente cree que el fracaso se puede evitar, y no se puede. Seguramente usted ha oído aquello de «errar es humano». «Perdonar es divino» que Alexander Pope escribió hace más de 250 años. Lo que él estaba haciendo era nada más que parafraseando un dicho que era muy común, dos mil años antes durante el tiempo de los romanos. Hoy las cosas son muy parecidas a como eran en aquel tiempo. Si usted es un ser humano, va a cometer errores. Segundo, la gente cree que fallar es el resultado de algo, y no lo es. Cuando estaba en mi época de crecimiento, creía que el fracaso venía en un momento. El mejor ejemplo que puedo recordar para ilustrar esto es cuando hacemos un examen. Si usted obtiene una F, eso significa que fracasó. Pero con el tiempo me he convencido que el fracaso es un proceso. Si usted falla en un examen, eso no significa que falló en un resultado una sola vez. La F muestra que usted falló en el proceso que habría de desembocar en el examen. En 1997, escribí un libro titulado «El mapa para alcanzar el éxito». La tesis del libro es que el éxito no es un destino, un lugar al cual se va a llegar algún día. El éxito es un viaje que usted inicia, y el éxito se va alcanzando según lo que usted haga día tras día. En otras palabras, el éxito es un proceso. El fracaso actúa de la misma manera. No es un lugar al que se llega. Como el éxito, no es un resultado ni es un fracaso. Es como usted enfrenta la vida a lo largo del camino. Nadie puede decir que ha fracasado mientras no exhale el último suspiro. Hasta ese momento, todavía estará en proceso. Y aún no se habrá dicho la última palabra. Tercero, la gente cree que el fracaso es objetivo y no lo es. Cuando usted se equivoca, ¿qué determina que tal acción fue un fracaso? La respuesta es que usted es la única persona que puede realmente decidir que ha fracasado. Esto es algo subjetivo. Su percepción y la forma en que reacciona ante sus errores determinan si sus acciones son o no un fracaso. Cuarto, la gente cree que el fracaso es un enemigo y no lo es. La mayoría de la gente trata de evitar los fracasos como se evita una plaga. Le temen, pero de la adversidad es que surgen los éxitos. El entrenador de básquetbol de la NBA, Rick Pitino, lo dijo aún más enfáticamente. Es bueno fracasar porque el fracaso es como el fertilizante. Todo lo que he aprendido sobre cómo dirigir un equipo lo he aprendido cometiendo errores. Quinto. La gente cree que fallar es algo irreversible, y no lo es. En Texas hay un viejo proverbio que dice... No importa cuánta leche derrames, lo que importa es no perder la vaca. En otras palabras, los errores no son irreversibles. Hay que mantener la perspectiva. Los problemas vienen cuando uno solo ve la leche que derrama y no el cuadro completo. La gente que ve sus errores en forma correcta se aprovecha de ellos. Sexto. La gente cree que el fracaso es un estigma. Y no lo es. Los errores no son una marca permanente. Me gusta la perspectiva del fallecido senador Sam Irving Jr., quien decía, «Tanto la derrota como la victoria sirven para remecer el alma y dejar la gloria afuera. Así es como tenemos que ver al fracaso. Cuando cometa errores, no deje que eso lo desmoralice. Y no piense en ellos como un estigma». Haga de cada fracaso un peldaño de la escalera que lleva al éxito. Séptimo. La gente cree que después del fracaso ya no hay más, y no es así. No permita que aun lo que parezca un tremendo fracaso le impida luchar por lograr el éxito. Piense en la historia de Sergio Simon. Era la mente maestra detrás de la nueva imagen de la Coca-Cola. Simon quien lanzó al mercado con todo éxito la Coca-Cola de dieta, fue el mismo que introdujo la nueva Coca-Cola. El intento fue un fracaso monumental que en 1985 duró 79 días y significó a la compañía una pérdida de 100 millones de dólares. La gente rechazó la nueva Coca-Cola y esto significó la salida de Simon de la compañía pero los problemas de Simon con la nueva Coca-Cola no lo mantuvieron en el piso de la derrota. Eventualmente, el retorno de la Coca-Cola clásica hizo más fuerte a la compañía, y en 1993, Simon fue contratado nuevamente. Si usted tiende a fijarse en los extremos del éxito y del fracaso, y a fijarse en resultados particulares en su vida, trate de poner las cosas en perspectiva. Cuando lo haga va a poder compartir la filosofía de alguien tan importante como el apóstol Pablo, quien pudo decir, «He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación». Y eso es mucho decir, considerando que Pablo había sido un náufrago. Lo habían azotado, golpeado, apedreado y apresado. En todo eso, su fe le permitió mantener la perspectiva. La verdad terrible es que todos los caminos al éxito pasan por la tierra del fracaso. Y ésta se encuentra entre cada ser humano que tuvo un sueño y la realización de ese sueño. Demasiadas personas creen que el proceso es cosa fácil. El prolífico inventor estadounidense Thomas Edison observó esta actitud en muchas personas. Y esto fue lo que dijo al respecto. El fracaso en realidad es una cuestión de concepto las personas no trabajan duro porque en su concepto se imaginan que van a alcanzar el éxito sin mayor esfuerzo muchos creen que una mañana van a despertar siendo ricos en realidad esto es verdad solo a medias porque en algún momento van a despertar cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión ¿Vamos a pasarnos la vida durmiendo, evitando los fracasos a todo costo? ¿O vamos a despertar y a darnos cuenta que el fracaso es simplemente un precio que hay que pagar para llegar al éxito? Si adoptamos esta nueva definición de fracaso, entonces estaremos libres para movernos hacia adelante y transformar los fracasos en victorias. Recientemente tuve una cena con Tread Cathy, el fundador de Chick-fil-A, que es una cadena de restaurantes. Su historia es una gran ilustración del precio que una persona tiene que pagar para alcanzar el éxito. Como muchos jóvenes de esa época, Truett se alistó en el ejército. Cuando en 1945 fue licenciado, estaba listo para buscar su oportunidad. Lo que lo atraía era echar a andar un restaurante, y su sueño era trabajar con Ben, uno de sus hermanos. Después de haber aprendido algo sobre el negocio, juntaron un poco de dinero, ubicaron un local, montaron un restaurante y lo abrieron. Pero no pasaría mucho tiempo antes que Truett enfrentara el primero de una serie de reveses importantes. El primero vino solo tres años después de que abrieron el restaurante. Dos de los hermanos de Truett iban en una avioneta privada que se accidentó camino a Chattanooga, Tennessee. Ambos murieron. Dredd estaba deshecho. Una vez que se repuso del golpe emocional, siguió adelante solo. Dos años más tarde, abrió su segundo restaurante. En ese momento las cosas iban bastante bien, hasta que una noche lo despertó una llamada telefónica. Se había declarado un incendio en su segundo restaurante. Corrió para ver qué podía hacer, pero cuando llegó, vio que el fuego lo había destruido todo. Eso, en sí... Ya era malo. Peor era que prácticamente no tenía seguro. En menos de unas cuantas semanas, Truett tuvo otro revés desalentador. Descubrió que tenía pólipos en el colon, los que tendrían que ser extirpados. El momento no podía ser más inadecuado. En lugar de reconstruir el restaurante, tuvo que internarse. Una operación se transformó en dos y, para su desánimo, Tuvo que estar varios meses alejado del trabajo. ¿Qué pasaría, se preguntó, si tomo la pechuga del pollo, la sazono y la frío, y la relleno con los condimentos apropiados? La respuesta es el emparedado Chick-fil-A y el comienzo de la cadena personal de restaurantes más grande del mundo. Hoy, Truett es reconocido en la industria de la comida rápida como el inventor del emparedado de pollo chick a opera más de 900 restaurantes a través de los Estados Unidos. En el año 2000, llegó a ser una compañía multimillonaria. Pero nunca habría llegado a ser lo que es si Catty no hubiese experimentado los reveses que le sobrevinieron, si no hubiese mantenido su perspectiva y se hubiese dado cuenta que unas pocas experiencias negativas no hacen el fracaso. Si puede cambiar la forma en que ve el fracaso, entonces ganará en fuerzas para mantenerse en la carrera. Busque una nueva definición de fracaso. Tómelo como el precio que tiene que pagar por el progreso. Si puede hacer esto, se pondrá en una mucho mejor posición para triunfar. Capítulo 3 Si falló, ¿significa que usted es un fracasado? Hace años, en una entrevista, David Brinkley, le preguntó a la columnista consejera Ann Landers cuál era la pregunta que con más frecuencia le hacían sus lectores. Ella respondió, ¿Qué es lo que me pasa? La respuesta de la señora Landers revela mucho sobre la naturaleza humana. Mucha gente lucha con sentimientos de fracaso, que son los pensamientos de duda más dañinos. En el corazón de estas dudas y sentimientos hay una pregunta central. ¿Soy un fracasado? Y ese es un problema porque yo creo que es casi imposible que una persona crea que es un fracasado y al mismo tiempo luche por salir adelante. La fallecida Erma Bombeck, quien escribió una muy difundida columna semanal de humor hasta pocas semanas antes de morir en 1996, tenía una firme convicción sobre lo que significa perseverar y salir adelante sin tomar los fracasos demasiado en serio. Al comienzo de su carrera... Erma Bombeck tuvo que transitar por un camino lleno de dificultades. Su primer trabajo, cuando era un adolescente, fue escribir obituarios en el Journal Herald de Dayton. Cuando salió del colegio y quiso ingresar a la Universidad de Ohio, un consejero estudiantil le dijo, «¡Olvídese de ser escritora!». Ella rechazó ese consejo. Más tarde se pasó a la Universidad de Dayton, donde en 1949 se graduó en inglés. Poco después, empezó a trabajar como escritora para la columna de defunciones de la página femenina. En 1964, Irma logró convencer al editor de un pequeño periódico de un barrio, el Catherine O'Good Times, que le publicara una columna humorística semanal. Aquella columna le abrió otra puerta. En 1967, su columna aparecía en más de 900 periódicos en toda la nación. Irma escribió su columna humorística por algo más de 30 años. Durante ese tiempo, publicó 15 libros, fue reconocida como una de las 25 mujeres más influyentes de los Estados Unidos y fue distinguida con 15 doctorados honorarios. Pero durante ese tiempo, Irma Bombeck, también experimentó increíbles angustias y pruebas, incluyendo un cáncer de mama, una mastectomía, deficiencia renal y la pérdida de dos niños. Y no dudó en revelar sus perspectivas sobre las experiencias de su vida. Lo que usted tiene que decir es, no soy un fracasado, solo fracasé al intentar hacer algo. Hay una gran diferencia entre una cosa y otra. Personalmente, y para ser sincera, ha sido un camino duro, he sepultado bebés, he perdido a mis padres, he tenido cáncer y me he preocupado de los niños. El secreto es ponerlo todo en perspectiva y eso es lo que yo hago. Esa fue la actitud que tuvo Erma Bombeck mientras vivió. Se mantuvo avanzando y escribiendo a pesar de los desalientos, el dolor. Cada persona de éxito es alguien que falló pero nunca se consideró un fracasado. Por ejemplo, a Wolfgang Amadeus Mozart, uno de los más grandes genios musicales, el emperador Ferdinando le dijo que su ópera, Las bodas de Fígaro, era demasiado ruidosa y que tenía demasiadas notas. El pintor Vincent van Gogh, cuyos cuadros alcanzan actualmente cifras astronómicas cuando se ponen a la venta, durante toda su vida vendió solo un cuadro. Thomas Edison, el más prolífico inventor en la historia, era considerado cuando joven alguien imposible de aprender nada. Y a Albert Einstein, el más grande pensador de nuestro tiempo, un maestro de Múnich le dijo que nunca llegaría muy arriba. Creo que no es exagerado decir que a todos los grandes hombres de éxito se les han dado múltiples razones para creer que han sido unos fracasados. Pero, a pesar de eso, han perseverado. Frente a la adversidad, el rechazo y los errores siguen creyendo en sí mismos y rehúsan considerarse unos fracasados. Estas son siete habilidades que tienen los triunfadores y que los capacitan para no dejarse vencer por los errores que cometen, sino que los hacen seguir hacia adelante. Primero, los triunfadores rechazan el rechazo. El escritor James Allen dice... Una persona es literalmente lo que piensa. Su carácter es la suma de todo su pensamiento. Esto es por qué es tan importante pensar en la forma correcta. La gente que no se rinde se mantiene probando, porque no basa su autoestima en lo que realiza. En lugar de eso, tienen una imagen propia basada en lo interior. En lugar de decir, soy un fracasado, dicen, fallé esta vez o cometí un error. Para mantener la perspectiva correcta, asuma la responsabilidad por sus actos, pero no tome sus fracasos como cosa personal. Segundo, los triunfadores ven el fracaso como algo temporal. Por ejemplo, tomemos el caso del presidente Harry S. Truman. En 1922, tenía 38 años, estaba lleno de deudas y no tenía trabajo. En 1945, era el líder más poderoso del mundo libre, ocupando la oficina más importante sobre la faz de la Tierra. Si hubiese visto su fracaso como algo permanente, se habría quedado donde estaba y jamás habría podido mantenerse probando y creyendo en su potencial. Tercero, los triunfadores ven los fracasos como acontecimientos aislados. Cuando los triunfadores fallan, ven el fracaso como algo temporal, no como un mal para toda la vida. No es una cosa personal. Si usted quiere triunfar, no permita que un incidente aislado afecte la opinión que usted tiene de sí mismo. Cuarto, los triunfadores son realistas en lo que esperan. Ilustra bien este punto algo que ocurrió en el juego que inauguró la temporada de béisbol en el año 1954. El juego era entre los bravos de Milwaukee ...y los Rojos de Cincinnati. Por cada equipo... ...hacía su debut en grandes ligas un novato. El novato que jugaba por los Rojos... ...impulsó cuatro dobles... ...y ayudó a su equipo a ganar por nueve carreras a ocho. El novato de los Bravos... ...quedó cero por cinco. El jugador de los Rojos era Jim Greengrass... ...un nombre que quizá... ...no haya vuelto a escuchar. El otro nombre... ...del jugador que no logró nada en aquel juego posiblemente le resulte más familiar. Se trata de Hank Aaron. Si las expectativas de Aaron en aquel primer juego hubiesen sido exageradas, ¿quién sabe qué habría sido de él como beisbolista? Sin duda que su actuación de aquel día no le produjo ninguna satisfacción, pero él no pensó que había fracasado. No se daría por derrotado fácilmente. Quinto, los triunfadores se concentran en lo que pueden hacer. Otra manera en que los vencedores evitan personalizar sus fracasos es poner su atención en sus capacidades. Bob Butera, expresidente del equipo de hockey Los Diablos de Nueva Jersey, respondió así a una pregunta que le hicieron sobre qué es lo que hace un vencedor. Lo que distingue a un vencedor de un perdedor es que el vencedor se concentra todo el tiempo en lo que puede hacer, no en lo que no puede hacer. Si una debilidad es cuestión de carácter, hay que prestarle mucha atención. Concéntrese en eso hasta que la supere. Lo mejor para transformar los fracasos en victorias es desarrollar y maximizar las capacidades personales. Sexto, los triunfadores varían las estrategias. En The Psychology of Achievement, la psicología del logro, Brian Tracy escribe acerca de cuatro millonarios que hicieron su fortuna a los 35 años de edad. Invirtieron en un promedio de 17 negocios antes de dar con el que los llevaría a la cima. Se mantuvieron probando y buscando hasta que encontraron algo que sí funcionó. Los triunfadores son proclives a variar sus estrategias. La persona responsable de tales cambios fue Dick Fosbury. Mientras los atletas de salto de altura anteriores usaban el método de abalanzarse sobre la barra de frente, con un brazo y una pierna delante, Fosbury desarrolló una técnica que lo lanzaba de espalda sobre la barra. Se le llamó la caída Fosbury. Desarrollar una nueva técnica para el salto de altura era una cosa. Hacer que fuera aceptada por los demás era otra Fosbury recuerda, «Se me dijo una y otra vez que no tendría éxito. Todo lo que yo hacía era sonreír y decir, «Ya lo veremos».» Y la gente lo vio. En 1968, Fosbury ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de México, superando la marca olímpica anterior y estableciendo una nueva marca mundial. Desde entonces, casi todos los grandes saltadores del mundo usan su técnica, para lograr sus metas, Fosbury cambió su estrategia para el salto de altura y con ello no permitió que la gente se refiriera a él como un fracasado. Séptimo, los triunfadores siempre insisten. La psicóloga Simone Caruthers dice, «La vida es una serie de resultados. A veces el resultado es lo que uno quiere, grandioso. Piense en lo que hizo bien. A veces el resultado es lo que usted no quería» grandioso. Piense en lo que hizo y que no volverá a hacer. Esa es la clave para intentarlo de nuevo. Esa es la fórmula para que usted no se considere un fracasado. Una de las mejores historias que he oído de alguien que rehusó tomar un fracaso como cosa personal es la de Daniel Rudy. El primero de 14 hijos en una pobre familia obrera. Rudy amaba los deportes, y creía que eso podría permitirle salir de Joliet, Illinois. Su corazón era mucho más grande que su físico. Era lento, y con su metro y medio de alto y sus 85 kilogramos, no tenía exactamente lo que se requería para ser un buen jugador. Cuando estaba en el último año del bachillerato, empezó a soñar con matricularse en la Universidad de Notre Dame y jugar fútbol allí, pero sus notas eran menos prometedoras que su físico. En los siguientes años, Rudy cambió su interés de una cosa a otra. A pesar de las críticas de su familia, sus amigos y compañeros de trabajo, estaba más decidido que nunca a llegar a Notre Dame. Sabía que no era un fracasado, de modo que buscó la manera de alcanzar su sueño. Eventualmente, Rudy renunció a su trabajo. Se mudó a South Bend, y se las arregló para ingresar al colegio universitario Holy Cross, que estaba afiliado a la universidad. Asistió al colegio universitario durante dos años, logrando un promedio por semestre de 4,0 antes que fuera aceptado en Notre Dame. A los 26 años, entró a la universidad de sus sueños, ocho años después de graduarse de bachillerato. Le quedaban dos años para aspirar a ser un jugador, y se lanzó a intentarlo. Empezó desde la posición más baja, pero trabajó con todo su empeño. Después de un año, empezó a escalar hasta llegar a la cumbre. Su último año trabajó duro nuevamente. Y en el juego final de la temporada final, Rudy cumplió su sueño de jugar por la Universidad de Notre Dame. En la película, Rudy Rettiger hace una sola jugada al final del partido. Pero eso no fue lo que ocurrió en realidad. En la vida real, dice Rudy, tuve dos oportunidades. En la primera jugada no llegué a tiempo. Estaba tan ansioso que fallé. Pero de nuevo, Rudy no dejó que su fracaso hiciera de él un fracasado. Estaba decidido a transformar el fracaso en victoria. De modo que cuando lanzaron la bola por última vez, corrí repasando lo que tenía grabado en la mente y pude detener al jugador contrario. Llenos de júbilo, sus compañeros lo sacaron del estadio, cargándolo sobre sus hombros. Rudy dice que esta ha sido la única vez que le ocurre algo así a un jugador del equipo de fútbol de Notre Dame. Y eso es lo grande en la historia de Rudy. Él no tiene las habilidades atléticas de un Michael Jordan, ni el genio de un Mozart, de un Van Gogh, un Edison o un Einstein. Es una persona común y corriente, como usted y como yo. La única razón para que sea un triunfador en lugar de una persona del montón es que se negó a dejar que los fracasos lo abatieran. Aprendió que sin importar las veces que fracase, nada de eso puede hacer de usted un fracasado. Capítulo 4 Usted es demasiado viejo para llorar, pero duele demasiado como para reír. Todos hemos oído de los hermanos Wright. Pero lo que quizá usted no sepa es que antes de ese día, los Wright, desconocidos y sin educación universitaria, no eran de ninguna manera líderes en la aviación. Eran personas en las que nadie se fijaba mientras otra persona trataba de poner el primer aeroplano en el aire. Su nombre era Dr. Samuel P. Langley. Langley era un tremendo pensador, científico e inventor. Había publicado varios libros importantes sobre la aerodinámica y tenía la visión de lograr que el hombre volara. En 1898, Langley solicitó del Departamento de Guerra de los Estados Unidos fondos para diseñar y construir un aeroplano que pudiera llevar a un hombre a bordo. Le dieron 50 mil dólares, una cantidad importante para aquel tiempo. Su éxito parecía inevitable. El 8 de octubre de 1903, Langley esperaba que sus años de trabajo rindieran sus frutos. Con periodistas y curiosos como testigos, Charles Manley, vistiendo una chaqueta acolchonada, caminó a grandes zancadas por la cubierta de una casa flotante modificada y saltó al asiento del piloto de una nave llamada el Great Aerodrome. El aparato motorizado fue instalado sobre una especie de catapulta especialmente construida y diseñada para dar el impulso inicial al aerodrome. Pero cuando intentaron su lanzamiento, parte del aerodrome quedó enganchado en la plataforma y el biplano se hundió en más de 5 metros de agua a menos de 40 metros de la casa flotante. Al principio, Langley no dejó que el fracaso o las críticas que lo acompañaron lo desalentaran. Ocho semanas más tarde, en el mes de diciembre, él y Malley estaban listos para intentarlo de nuevo. Habían hecho numerosas modificaciones al aerodrome, y una vez más, Malley saltó a la cabina desde la cubierta de la casa flotante, listo para hacer historia. Pero como la vez anterior, se produjo un desastre. Esta vez el cable que afirmaba las alas se rompió al momento que el aeroplano era lanzado. Este quedó atascado de nuevo en el riel de lanzamiento y la inercia lo hizo sumergirse en el río. Manley estuvo a punto de perder la vida. De nuevo las críticas fueron terribles. A su Great Aerodrome le pusieron la locura de Langley y Langley mismo fue acusado de malgastar los fondos públicos. El New York Times comentó, «Esperamos que el profesor Langley...» no seguirá poniendo su sustancial grandeza como científico en continuar malgastando su tiempo y el dinero envuelto en más experimentos con aeronaves. No siguió. Más tarde, Langley diría, «He logrado lo que me proponía, demostrar lo práctico de los vuelos mecánicos». Solo días más tarde, Orville y Wilbur Wright, sin educación, desconocidos y sin recursos, volaron sobre las dunas arenosas de Carolina del Norte, su Kitty Hawk. Lo que le pasó a Samuel Langley ocurre en la vida de demasiadas personas en el día de hoy. Dejan que los fracasos afecten emocionalmente lo mejor de ellos y les impiden seguir esforzándose por alcanzar sus sueños. Digámoslo de una vez. El fracaso puede ser muy doloroso, a veces física y con más frecuencia emocionalmente, Ver irse al suelo parte de su visión realmente duele. Y si por sobre eso la gente lo ridiculiza, usted se sentirá aún peor. Así es como muchas personas se quedan atrapadas en el ciclo del miedo. Si el miedo lo vence a usted, es casi imposible transformar los fracasos en triunfos. La inacción que resulta cuando las personas caen en el ciclo del temor toma diversas formas. A continuación, tres de las más comunes que he observado. Primero, parálisis. Algunas personas dejan de tratar de hacer cualquier cosa que pueda llevarles al fracaso. El presidente Harry S. Truman dijo, «El peor peligro que podemos enfrentar es el de paralizarnos por las dudas y temores. La gente cuyo miedo los paraliza renuncia a toda esperanza de salir adelante». Segundo. Aplazamiento. Otras personas mantienen la esperanza de superar los fracasos, pero nunca se deciden a hacerlo. El aplazamiento le roba a la persona su tiempo, su productividad y su potencial. Como dijo el presidente John F. Kennedy, «Todo plan de acción tiene sus riesgos y su costo, pero no tienen punto de comparación con los riesgos y costos de una cómoda inacción» el aplazamiento es un precio demasiado alto a pagar por el temor al fracaso. Tercero. Falta de propósito. Tom Peters, coautor de En busca de la excelencia, dice que no hay nada más útil que alguien que llega al final del día y se felicita, diciendo, «Bien, pasé el día sin ningún contratiempo». Es lo que hacen muchas personas que le tienen miedo al fracaso. En lugar de ir tras objetivos dignos, evitan el dolor de cometer errores. En medio de ese transcurrir, pierden de vista cualquier sentido de propósito que alguna vez pudieron haber tenido. Conforme el miedo al fracaso y la inactividad que produce se combinan, una persona en el ciclo del miedo exhibe efectos colaterales negativos adicionales como autocompasión, excusas, mal uso de su energía y sentimientos de desesperanza muchas personas no pueden superar el miedo porque se enfocan en aspectos equivocados estas personas piensan que lo que deben eliminar es aquello que generó el miedo en primer lugar no se puede evitar tener miedo ninguna poción mágica lo va a hacer irse, y no se puede esperar estar motivado para seguir adelante para conquistar el miedo la persona tiene que sentirlo y aún así, actuar. El dramaturgo George Bernard Shaw afirmó, «Una vida usada cometiendo errores no solamente es más honorable, sino que es más útil que una vida usada no haciendo nada». Para derrotar el miedo y romper el ciclo, hay que estar dispuesto a reconocer que va a ser necesario pasar gran parte de la vida cometiendo errores. Lo malo es que si la persona ha estado inactiva por demasiado tiempo, Echar a andar le será difícil. Lo bueno es que, tan pronto como empiece a caminar, le será cada vez más fácil seguir. Si usted puede entrar en acción y se mantiene cometiendo errores, estará ganando experiencia. Esta es la razón por la que el presidente Theodore Roosevelt dijo, No progresa quien no comete errores. Esta experiencia producirá competencia y la persona cometerá menos errores como resultado, su miedo será menos paralizante. Pero todo el proceso de romper el ciclo comienza con la acción. Uno debe empezar a actuar hasta sentir y no esperar a sentir emociones positivas para entonces ponerse en acción. Mucha gente sin éxito cae en el ciclo del miedo. Pero lo mismo ocurre con las personas altamente exitosas. Por ejemplo, cuando se observa la vida del compositor George Frederick Händel, se puede ver a una persona exitosa que se encontró en una situación de la que necesitaba desesperadamente salir. Händel fue un músico prodigioso. A pesar de su talento y fama, Händel enfrentó una considerable adversidad. La competencia con compositores ingleses rivales fue dura. El público era veleidoso y a veces no acudía a sus presentaciones. Además de eso, fue víctima frecuente del cambio de los vientos políticos de esos tiempos. Varias veces se encontró sin un centavo en los bolsillos y al borde de la bancarrota. Era difícil para él dominar el dolor que le provocaban el rechazo y los fracasos. Luego sus problemas se complicaron por el quebrantamiento de su salud. Sufrió un derrame que lo dejó con su brazo derecho sin movimiento lo que significó la pérdida del uso de cuatro dedos de su mano derecha. Aunque se recuperó, quedó abatido. En 1741 decidió que era el tiempo de retirarse, aun cuando sólo tenía 56 años. Se sentía desanimado, miserable y lleno de deudas. Creía que sus acreedores lo mandarían a prisión. El 8 de abril de ese mismo año, ofreció lo que se interpretó como su concierto de despedida. Triste y lleno de autocompasión, se dio por vencido. Pero en agosto de ese año, algo increíble ocurrió. Un amigo acaudalado llamado Charles Jennings visitó a Händel y le entregó un libreto basado en la vida de Cristo. La obra intrigó a Händel lo suficiente como para ponerlo en acción. Empezó a escribir e inmediatamente se le abrieron las compuertas de la inspiración. Su ciclo de inactividad había sido roto. Durante 21 días escribió casi sin parar. Luego pasó otros dos días trabajando en la orquestación. En 24 días, completó el manuscrito de 260 páginas. Llamó a esa obra El Mesías. Cuando se ha logrado vencer los dolores emocionales del fracaso, no importa mucho cuán buena o mala sea su historia personal. La única cosa que importa es que usted enfrentó a su miedo y logró ponerse en actividad. Haga eso y se estará dando la oportunidad de aprender cómo dar con el lado positivo del fracaso. Capítulo 5 Encuentre la salida de la autopista del fracaso. Los profesores de comercio Gary Hamel y seca Prahalad... ...han escrito sobre un experimento llevado a cabo con un grupo de monos. Es una gran historia sobre el fracaso. Cuatro monos fueron puestos en un cuarto que tenía un gran palo en el centro. Suspendido de lo más alto del palo, había un racimo de bananas. Hambriento, uno de los monos empezó a subir por el palo... ...para conseguir algo para comer. Pero cuando estaba por alcanzar las bananas se le lanzó un chorro de agua fría. Chillando, se bajó del palo y renunció a su intento de conseguir comida. Los demás monos hicieron esfuerzos similares y cada uno fue bañado con agua fría. Después de varios intentos, finalmente se dieron por vencidos. Entonces los investigadores sacaron del cuarto a uno de los monos y lo reemplazaron por otro. En el momento en que el recién llegado empezó a subir por el palo, los otros tres lo agarraron y lo bajaron. Después de haber intentado subir por el palo varias veces y de ser bajado por los otros, él finalmente se dio por vencido y no volvió a intentar subir al palo otra vez. Los investigadores reemplazaron a los tres monos originales, uno por uno, y cada vez ponían un mono nuevo, el que sería bajado del palo por los otros antes que pudiera llegar a las bananas. Llegó el momento en que el cuarto estaba lleno de monos que nunca habían recibido una ducha de agua fría. Ninguno trató de subir por el palo, pero ninguno sabía por qué. Desdichadamente, la gente que acostumbra a fracasar es muy parecida a estos monos. Cometen el mismo error una vez tras otra, aunque nunca están seguros por qué. Y como resultado, nunca logran salir de lo que yo llamo la autopista del fracaso. El viejo dicho tiene razón. Si usted siempre hace lo que siempre ha hecho, siempre va a obtener lo que siempre ha obtenido. Lo que hace que la gente entre a la autopista del fracaso es un error común, un fracaso o un desorden. Pero los que se mantienen allí no creen que sea problema de ellos. Ven cada obstáculo o error como una falta cometida por otra persona. Como resultado por lo general responden en una o más de las siguientes maneras. Primero, estallan. Una reacción al fracaso que mantiene a las personas conduciendo por dicha autopista es la ira. Probablemente usted lo ha visto. A la menor falta, la gente reacciona con exageración, echando su frustración sobre ellos mismos o sobre otros cerca de ellos. Si una persona no controla su temperamento, éste... Lo controlará a ella. Segundo, encubren. El deseo de esconder nuestros errores no es siempre chistoso. Por ejemplo, tomemos el caso de Nicholas Leeson. En 1995, a los 28 años, trabajaba para el banco británico Barings. Controlaba grandes sumas de dinero, las que trataba de aumentar a través de lo que se llamaba inversión estilo casino. Cuando las transacciones de Leeson resultaban en grandes pérdidas, él las cubría y hacía inversiones más riesgosas para tratar de recuperarse de tales pérdidas. Los analistas dicen que era como jugar al doble o nada. El problema fue que Leeson se fue quedando sin nada, a través de pérdidas cada vez mayores. Finalmente, sus acciones le costaron al banco Barings 1,300 millones de dólares. Él solo puso fuera del negocio a uno de los bancos más antiguos del mundo. Tratar de encubrir errores está en la naturaleza de las personas. Esta tendencia es tan antigua como Adán y Eva en el huerto del Edén. Si alguien quiere salir de la autopista del fracaso, necesita confesar en lugar de encubrir sus errores. Tercero, aceleran. A veces, las personas particularmente porfiadas tratan de dejar sus problemas atrás a través de trabajar duro y rápido, pero sin cambiar de dirección. Son como aquel que trata de hacer entrar una pieza cuadrada en un hoyo redondo, poniendo primero la pieza en el hoyo. Luego, tratando de meterla a la fuerza hasta que busca un martillo, y a martillazos trata de conseguirlo. Están trabajando duro, pero no están llegando a ninguna parte. Cuarto, reconocen. Cuando mi esposa Margaret y yo estábamos criando a nuestros hijos, Elizabeth y Joel Porter, ambos casados ahora, nos dimos cuenta que nuestro hijo era aporfiado como él solo. Cuando hacía algo malo, su primera reacción era mentir. Luego lo negaba y trataba de encubrirlo. Todavía puedo recordar su expresión de persona ofendida, cuando negaba enfáticamente que no se había comido el chocolate con su rostro de niño de nueve años embadurnado en él. Margaret y yo tuvimos que trabajar duro para quitarle esa inclinación. Me siento feliz que hoy en día mi niño Joel sea un hombre y que cuando está en un error lo admita. Esto es bueno porque nadie podría encontrar la salida de la autopista del fracaso si sigue negando lo que hace. Quinto, se dan por vencidos. Si usted permanece en la autopista del fracaso suficiente tiempo, finalmente irá más despacio. Es similar a lo que ocurre en las horas de mayor tránsito en la carretera interestatal 285 que pasa por Atlanta. Es entonces cuando una gran cantidad de personas sencillamente se da por vencida. Paul J. Meyer, experto en crecimiento personal, dice, «El 90% de todos los que fallan no están realmente derrotados. Sencillamente se dan por vencidos» hay en realidad una sola solución al atolladero en la autopista del fracaso. Y esta es despertar y buscar la salida. Para salir del camino de fracasos continuos, es necesario primero que todo pronunciar las tres palabras más difíciles de decir. Yo estaba equivocado. La persona tiene que abrir los ojos, admitir sus errores y aceptar la total responsabilidad por sus acciones y actitudes equivocadas. Cada fracaso que haya experimentado es una bifurcación en el camino. Es una oportunidad para tomar la acción correcta, aprender de las faltas cometidas y empezar de nuevo. La única manera de salir de la autopista del fracaso y ver el nuevo territorio de posibilidades es asumir la responsabilidad por usted y sus errores. Michael Corda, editor en jefe de Simon Schuster, dijo... El éxito en cualquier escala mayor demanda que la persona asuma su responsabilidad. En el análisis final, la única cualidad que tienen todas las personas que triunfan es la capacidad de asumir su responsabilidad. La batalla por asumir la responsabilidad se libra dentro de uno y rara vez se gana gracias al talento, inteligencia u oportunidades. Demanda carácter. Es por esto que Stuart B. Johnson declaró, nuestra misión en la vida no es ir delante de los demás, sino ir delante de nosotros mismos. No todos aprenden la lección de asumir la responsabilidad por sus acciones. Una de las historias más inusuales que he encontrado acerca de alguien en la autopista del fracaso es la de Rosie Ruiz. En 1980, fue la primera mujer en cruzar la meta en el maratón de Boston con el tercer mejor tiempo jamás logrado por una mujer. Pero desde el momento que ella terminó la carrera, la gente empezó a sospechar de su victoria. La persona más afectada fue Jacqueline Gairo Aunque no era favorita para ganar, Gairo se había entrenado durante tres años. Durante el curso de la carrera, había estado al frente de todo el grupo de mujeres. Parecía que la victoria sería suya, pero cuando faltaba aproximadamente una milla para llegar a la meta otra mujer apareció de repente sobrepasándola. Esa otra mujer, Ruiz, llegó antes que ella y fue declarada la ganadora. Inmediatamente se produjo una conmoción. Las autoridades de la carrera entraron en sospechas y empezaron a investigar. Encontraron que Ruiz había calificado para el maratón de Boston tras haber obtenido una puntuación fraudulenta en el maratón de Nueva York. Supusieron que en la carrera de Boston... Ruiz había saltado dentro del grupo de corredoras a una milla de la meta, sin sospechar que lo había hecho en el grupo que iba a la cabeza. La Asociación Atlética de Boston la descalificó y una semana más tarde dieron la medalla de ganadora a Geiro. Lo más sorprendente es que años después, Ruiz todavía sigue sin aprender de su error. En una carrera de 10 kilómetros en la ciudad de Miami, Geiro vio a Ruiz y trató de hablar con ella para aclarar las cosas. Geiro recuerda que le dijo, «¿Por qué hizo lo de Boston?» Y ella le respondió, «Yo gané la carrera». Geiro concluye diciendo, «No hay forma de tener una conversación con ella». Dos años después de su aparición en el maratón de Boston, Ruiz fue arrestada y acusada de robar a su empleador dinero efectivo y cheques. Y un año más tarde fue detenida tratando de vender dos kilogramos de cocaína a un policía encubierto. Como dijo Sir Joshua Stamp, es fácil evadir nuestras responsabilidades, pero no podemos evadir las consecuencias que nos acarrean. Yo no sé qué estará haciendo actualmente Rosy Ruiz. Sus actividades pasadas me recuerdan la etiqueta que vi una vez pegada en el parachoques de un automóvil. No me siga, estoy perdido. En aquel entonces, Ruiz hacía un montón de cosas, pero no estaba yendo a ninguna parte. Es de esperar que finalmente haya encontrado la salida de la autopista del fracaso. Capítulo 6 No importa lo que le ocurra, el fracaso es un asunto interno. Cuando esté dispuesto a aceptar su responsabilidad por sus problemas y por sus errores, estará mejor preparado para transformar sus fracasos en victorias pero ¿qué hacer cuando las dificultades que usted no ha creado lo agobian y no puede controlarlas? No hay otro momento en que las personas estén más expuestas a permitir que los fracasos las venzan y darse por vencidas que cuando las circunstancias externas causan angustia y dolor extremos. Pero en última instancia, no importa si la dificultad ha sido creada por la persona o viene de alguien fuera, el fracaso se origina dentro de la persona. Siempre es algo interno. Muchas personas desean controlar las circunstancias de su vida, pero la verdad es que no podemos determinar lo que nos puede ocurrir. No podemos controlar las jugadas que recibimos, pero sí la forma en que jugamos las cartas. El general sudafricano Christian Smuts dijo, «El hombre no es derrotado por sus oponentes, sino por sí mismo». Esto es verdad. No importa cuán desalentadoras sean las circunstancias de su vida, la batalla más grande que tiene que librar contra el fracaso tiene lugar dentro de usted, no afuera. ¿Cómo librar esa batalla? Comience por cultivar la actitud correcta. Quizá esté familiarizado con la ley de Murphy que dice, «Si algo malo tiene que ocurrir, ocurrirá, y ocurrirá en el peor momento». Y también el principio de Pedro, que dice, «La gente siempre se eleva hasta el nivel de su incompetencia». Un adagio similar es la ley de la conducta humana. Tarde o temprano tenemos lo que esperamos tener. Tengo una pregunta que hacerle. ¿Es la ley del comportamiento humano optimista o pesimista? Deténgase y piense antes de responder. Le digo esto porque su respuesta revelará su actitud. Si usted espera lo peor de la vida, entonces es probable que diga que la ley fue escrita por un pesimista. Pero si tiene una visión positiva, entonces probablemente responderá optimista, porque la perspectiva de llegar a tener lo que espera lo alienta. Su actitud determinará su perspectiva. El primer elemento en ganar la batalla interior contra el fracaso es una perspectiva positiva. El profesor de psicología de la Universidad de Pensilvania, Martin Seligman, quien ha estudiado a empleados en 30 industrias diferentes, hace la siguiente observación. Las personas que insisten son optimistas. Veamos. No todas las personas son optimistas por naturaleza. Algunas personas nacen viendo el vaso medio vacío en lugar de medio lleno. Pero no importa cuál sea su tendencia, usted puede llegar a ser una persona optimista. ¿Cómo cultivar el optimismo? Aprendiendo el secreto del contentamiento. Si puede aprender eso, entonces no importa lo que le ocurra. Podrá capear la tormenta y hacer lo mejor que pueda en cada situación. Hay una serie de conceptos falsos sobre el contentamiento. Vamos a ver lo que no es. Primero. No es contener sus emociones. Todos experimentamos emociones negativas, aunque nadie quiere que sus emociones le quiten la compostura. De todos modos, hay que enfrentarlas. Negarlas no ayuda al contentamiento. Tarde o temprano sus emociones aflorarán, aunque trate de ignorarlas. Segundo. No es mantener su situación presente. Mi papá, que fue pastor por muchos años, acostumbraba a contar la historia de un campesino en una de las iglesias que había pastoreado. Este hombre rehusaba mejorar como cristiano. Mi papá trataba de animarlo a través del halago, pero el hombre sencillamente no cambiaba. Siempre decía la misma cosa. No estaré haciendo mucho progreso, pero estoy firme. Un día en el que mi padre iba pasando por la finca de este creyente, vio que trataba de sacar el tractor que se le había atascado en el barro. Pese a todos los esfuerzos del hombre, el barro no cedía y el tractor no se movía ni un milímetro. Después de hacer un último intento, que no resultó mejor que los anteriores, el hombre empezó a decir palabrotas contra la lluvia. Mi papá entonces bajó la ventanilla de su automóvil y le gritó, Veo que no está haciendo mucho progreso, pero no hay duda que está bastante firme. Estar contento no significa estar satisfecho con una situación mala. Quiere decir sencillamente que hay que tener una buena actitud mientras se trata de salir del problema. Tercero, no es lograr posiciones, poder o posesiones. En nuestra cultura... Demasiadas personas creen que el contentamiento viene por lograr posesiones materiales o posiciones de poder. Pero tales cosas no son la clave para el contentamiento. Si usted está tentado a creer que lo son, recuerde las palabras de John D. Rockefeller. Cuando un periodista le preguntó cuánta riqueza era suficiente, el millonario, que en ese tiempo era uno de los hombres más ricos de la Tierra, le contestó, «¿Solo un poco más?» El contentamiento viene de tener una actitud positiva. Esto quiere decir esperar lo mejor en todo, no lo peor. Mantener una actitud de triunfo, aun cuando se sienta abatido. Buscar soluciones ante cada problema, no problemas en cada solución. Creer en usted, aun cuando otros crean que ha fracasado. No perder la esperanza, aun cuando otros digan que es una situación perdida. No importa lo que le ocurra, una actitud positiva procede de adentro de usted. Sus circunstancias y su contentamiento no están relacionados. Quizá esté diciendo, «Eso está bien para usted, John. No ha vivido lo que me ha tocado vivir a mí». Si a usted aún le cuesta trabajo creer que el fracaso es un asunto interno de la persona entonces necesita oír la historia de alguien que mantuvo una actitud triunfadora mientras superaba las más difíciles circunstancias. Su nombre es Roger Crawford. Es consultor y conferenciante, ha escrito dos libros y ha viajado a través de los Estados Unidos trabajando con compañías de Fortune 500, con asociaciones nacionales y estatales y con distritos escolares. Estas no son malas credenciales, pero si no le impresionan mucho, ¿Qué me dice de esto? Antes de dedicarse a consultor, era jugador de tenis de la Universidad de Marymount Loyola y posteriormente llegó a ser jugador de tenis profesional certificado por la Asociación de Tenis Profesional de los Estados Unidos. ¿Sigue sin impresionarse? ¿Cambiaría de opinión si le dijera que Roger no tiene manos y únicamente un pie? Roger Crawford nació con el mal llamado ectrodactilia. Cuando salió del vientre de su madre, los doctores vieron que tenía una carnosidad como un dedo gordo que salía de su antebrazo derecho. No tenía palmas. Sus piernas y brazos eran de reducido tamaño. Y su pierna izquierda tenía una especie de muñón a modo de pie con solamente tres dedos. El pie se lo amputaron cuando tenía cinco años. Varios profesionales médicos dijeron a los padres de Roger que nunca podría caminar que probablemente nunca podría atenderse solo y que nunca podría vivir una vida normal. Después de recuperarse del golpe, los padres de Roger se propusieron darle la mejor posibilidad de vivir una vida normal. Lo criaron para que se sintiera amado, para que fuera fuerte y para que desarrollara independencia. «Tú eres minusválido en la medida que quieras serlo», acostumbraba a decirle su padre. Cuando tuvo edad suficiente, lo enviaron a una escuela pública común y corriente, lo involucraron en los deportes, lo alentaron para que hiciera todo lo que deseara su corazón y le enseñaron a pensar positivamente. Roger agradeció el aliento y entrenamiento que recibió de sus padres, pero no creo que realmente entendió la importancia o el alcance de sus logros, sino hasta que fue a la universidad, y entró en contacto con alguien que quería conocerle. Había recibido una llamada telefónica de alguien que había leído de sus triunfos en el tenis, y Roger accedió a reunirse con esa persona en un restaurante del sector. Cuando se puso de pie para darle la mano al hombre que había querido conocerlo, se dio cuenta de que éste tenía las manos casi idénticas a las suyas. Roger se conmovió al pensar que había encontrado a alguien similar a él, pero de más edad que quizá podría servirle de mentor. Pero después de hablar con el extraño durante unos minutos, se dio cuenta que había pensado mal. Roger lo explica así. En lugar de eso, me encontré con alguien amargado, con una actitud pesimista que culpaba a todo el mundo por sus decepciones en la vida y fracasos en su anatomía. Pronto me di cuenta que nuestras vidas y actitudes no podían ser más diferentes. Su actitud era... «El mundo me odia», y su problema era que el mundo disentía. Se enojaba constantemente conmigo porque no compartía su desesperación. Nos mantuvimos en contacto por varios años, hasta que me convencí de que aunque ocurriera un milagro que le diera como resultado un cuerpo perfecto, su infelicidad y falta de éxito nunca cambiarían. Seguiría en el mismo lugar en su vida. Aquel hombre había dejado que el fracaso lo controlara desde su interior mientras que Roger había llegado a dominar el arte de transformar los fracasos en triunfos. Hay ocasiones en que las adversidades en nuestra vida han distado mucho de ser como las de Roger Crawford. Por esa razón es que su historia es inspiradora. Roger afirma, «Los impedimentos nos pueden limitar solo si se lo permitimos». Esto es así, no únicamente en cuanto a los desafíos físicos sino también a los emocionales e intelectuales. Yo creo que las limitaciones reales y permanentes se originan en nuestras mentes, no en nuestros cuerpos. En otras palabras, no importa lo que pase, el fracaso es un asunto interno. Capítulo 7 ¿Es usted rehén de su pasado? Cuando logro tener un poco de tiempo libre, me gusta jugar golf. Como golfista, podría decir que soy regular. Pero a pesar de todo, me siento contento de haber empezado a jugar golf. Y le puedo decir que fue Arnold Palmer quien despertó mi interés por este deporte. Mucha gente de mi generación llegó a ser golfista gracias a Arnold Palmer. La modestia de Palmer, su chispeante personalidad, su llamativo aspecto y su increíble habilidad para jugar golf atrajeron a multitudes de espectadores que lo seguían de hoyo en hoyo, como ocurre hoy en día con los admiradores de Tiger Woods. A los seguidores de Palmer se les conocía como el Ejército de Arnie, y parecían seguirlo a donde fuera con tal de ver jugar al hombre al que llamaban el rey. Sin duda que era impresionante verlo jugar. Cualquier golfista puede tener su mal día, aún un miembro del Salón de la Fama como Arnold Palmer. La clave para superar el mal día es olvidarlo. Esto puede no ser fácil de hacer, especialmente cuando no falta quien erija un monumento a la mala jugada. Fue lo que le ocurrió a Arnold Palmer. Los hechos tuvieron lugar en el torneo de Los Ángeles en 1961. En el hoyo noveno, su último del día, hizo un buen primer tiro y con el segundo trató de poner la bola en el área verde. Escogió el palo con el cual hacer el tiro. En lugar de uno de metal, se decidió por el de madera número 3. Hizo lo que esperaba que fuera un buen tiro, pero cuando la bola salió disparada, se desvió hacia la derecha, dio en un poste y saltó fuera del área de juego. En lugar de seguir con esa misma bola, Palmer siguió con otra bola, lo que automáticamente lo penalizó con un tiro. Trató de nuevo, y esta vez la bola se fue hacia la izquierda, saliéndose también del área de juego. De nuevo Palmer puso otra bola, lo que significó una nueva penalización de un tiro. Repitió esta maniobra golpeando la bola varias veces. Finalmente, logró ponerla en el área verde cerca del hoyo. Para entonces, había acumulado 10 tiros sobre un máximo de 5. Necesitó dos golpes más hasta poner la bola en el hoyo, lo que lo hizo terminar con 12 golpes. Debido a eso, su puntaje fue tan pobre que quedó fuera de la competencia. Hoy día, unos 40 años después, si usted va al noveno hoyo en el rancho Park Golf Course en Los Ángeles, va a ver una placa de bronce que dice, El viernes 6 de enero de 1961, el primer día del 35º Torneo de Los Ángeles, Arnold Palmer, elegido el golfista del año y atleta profesional del año, necesitó 12 golpes para poner la bola en este hoyo. Los buenos golfistas nunca se detienen en sus malas actuaciones. No si quieren seguir siendo buenos. Siempre ha sido así en el caso de Arnold Palmer. En cierta ocasión que le pregunté sobre su actuación en el hoyo noveno durante el torneo, me dijo. Esa placa estará allí mucho tiempo después de que yo me haya ido. Pero cosas como esas hay que dejarlas atrás. Eso es lo maravilloso del golf. Tu próximo tiro puede ser tan bueno o tan malo como el último. Pero siempre habrá una nueva oportunidad. Primero. Comparación Si usted oye continuamente hablar a la gente sobre cuán mal les ha ido en comparación con otros, es muy probable que tales personas estén permitiendo que su pasado las mantenga cautivas. Su motivación es similar a algo que en cierta ocasión dijo Quentin Crisp, nunca te mantengas al nivel de los Jones, arrástralos al tuyo, es más barato. Segundo RACIONALIZACIÓN Otra de las características de la gente atrapada por su pasado es la racionalización, o sea, creer que hay buenas razones para no dejar atrás las dificultades pasadas. La racionalización crea una niebla que le pide a la gente encontrar las soluciones a sus problemas. Las excusas, no importa cuán fuertes sean, nunca conducen a la realización. Tercero. AISLAMIENTO Como ya lo he mencionado, algunas personas se aíslan debido a sus heridas del pasado. Para muchos es como un reflejo natural que los hace sentirse protegidos. Cuando la gente naturalmente extrovertida se aísla debido a su pasado, su situación empeora de manera ostensible. CUARTO REMORDIMIENTO un obstáculo importante para vivir el presente es el remordimiento. Drena la energía de las personas y les deja pocos recursos para hacer algo positivo. Quinto, amargura. Las personas que no logran superar los problemas o el dolor del pasado terminan amargadas. Es la consecuencia inevitable de no procesar viejas heridas y tragedias. No importa lo que haya experimentado, recuerde esto. Hay personas a las que les ha ido mejor que a usted y están peores. Y hay personas a las que les ha ido peor que a usted y están mejores. En realidad, las circunstancias no tienen nada que ver con su historia personal. Las heridas pasadas pueden hacer de usted alguien amargado o alguien mejor. Depende de usted. Cada dificultad mayor que enfrente en la vida es una bifurcación en el camino. Usted decide qué dirección tomar, si avanzar o declararse derrotado. Si ha sido dañado seriamente, empiece por reconocer el dolor y lamente cualquier pérdida que haya experimentado. Luego, perdone a las personas involucradas, incluyéndose usted mismo si es necesario. Esto le ayudará a seguir adelante. Entiendo que pasar por este proceso pudiera ser muy difícil pero usted puede hacerlo. Solo piense. Hoy puede ser su día para salir de los sufrimientos de su pasado en un avance hacia el futuro. No permita que nada de su historia personal lo mantenga prisionero. Una persona que siempre viajaba ligera, sin demasiado equipaje personal, era la hermana Francesca Cabrini. Francesca Lodi Cabrini Nació a los siete meses de gestación en la ciudad lombarda de San Angelo, Italia, donde pasó su enfermiza niñez. A los seis años tomó la decisión de ser misionera en China, pero la gente se rió de su sueño. A los doce años hizo votos de castidad y cuando alcanzó la edad mínima de 18 presentó una solicitud de incorporación al convento de las Hermanas del Sagrado Corazón, pero fue rechazada debido a su mala salud. Sin embargo, el rechazo no haría que Cabrini se diera por derrotada en su sueño de ministrar en Asia. Empezó a hacer cuanto podía en su propia villa para desarrollar fuerzas y probar que valía. Enseñó a los niños del barrio. Se preocupó de cuidar a los ancianos. Cuando se presentó una epidemia de viruela, atendió a las familias y amigos hasta que cayó enferma. Después que se recuperó, volvió a presentar la solicitud al convento. De nuevo, la rechazaron. Después de seis años, Cabrini finalmente logró que la aceptaran en la orden. Pensó que eso la pondría un poco más cerca de hacer realidad su sueño de servir en China. No obstante, todavía tenía que experimentar muchos reveses adicionales. Sus dos padres murieron al año siguiente. Luego fue asignada a enseñar en la escuela local en vez de ir a otro lugar como China. Cuando presentó su solicitud para incorporarse a otra organización dedicada a servir en China, la rechazaron. Pronto la asignaron a supervisar un pequeño orfanato en Codogno, un pueblo a no más de 70 kilómetros de su casa. Pasó allí seis frustrantes años antes que el orfanato fuera cerrado. Cuando todavía soñaba con ir a Asia... Una monja superior le dijo que si quería ser parte de una orden misionera, tendría que empezar una ella misma. Eso fue lo que hizo. Con la ayuda de una media docena de niñas del orfanato, fundó en 1880 las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón. Durante los siguientes ocho años estableció la orden en Milán, Roma y otras ciudades de Italia. Trató de ir a Asia. Pero el papa León XIII puso fin a su sueño de ministrar en China. Le dijo, «No al este, sino al oeste. Usted va a encontrar un vasto campo de trabajo en los Estados Unidos». En Nueva York, ayudó a poner en funcionamiento un orfanato, una escuela y un convento. Así fue como la hermana Francesca Cabrini llegó a la isla Ellis en marzo de 1889. Su largo sueño de servir en Asia yacía en ruinas tras ella, en Italia, el único hogar que ella conoció. Pero no miró atrás. No permitiría que el pasado la mantuviera cautiva. Por los siguientes 28 años, se dedicó a la tarea de ministrar a la gente en las Américas. Sin importarle las dificultades que tuvo que enfrentar, continuó venciéndolas. Cuando murió en 1917, a los 67 años, había fundado más de 70 hospitales, escuelas y orfanatos en los Estados Unidos, España, Francia, Inglaterra y América del Sur. El impacto de Cabrini fue increíble. Fue la madre Teresa de su día con igual compasión, valor, tenacidad y liderazgo. Pero nunca habría hecho la diferencia que hizo si hubiera dejado que su pasado la mantuviera cautiva. En lugar de lamentarse por haber perdido su sueño y por los sufrimientos de su juventud, fue hacia adelante e hizo lo que pudo donde Dios quiso ponerla. Mi esperanza es que usted pueda hacer lo mismo. Capítulo 8 ¿Quién es el que comete tales errores? A veces los grandes logros vienen únicamente como resultado de un periodo de fracasos que nos ayudan a entender quiénes somos realmente. Tal fue el caso de John James Audubon, el hombre que dio su nombre a la Sociedad Nacional Audubon. Su vida iba de un extremo a otro. Problemas y progresos, fracasos y triunfos. He aquí su historia. Hijo de un capitán de barco francés, Audubon nació en Haití en 1785, pero pasó sus años formativos en Francia. Recibió una educación fina, pero como estudiante podría decirse, en el mejor de los casos, que fue un estudiante indiferente. Debido a su falta de disciplina, a los 14 años fue enviado a una escuela militar, lo que tampoco le hizo muy bien. Su verdadera pasión era cazar y dibujar pájaros. A los 18, lo mandaron a Estados Unidos. A su padre le pareció que su oportunidad estaba en el Nuevo Mundo. Audubon llegó a Pensilvania y se instaló en una casa que su padre tenía allí. En su nuevo hábitat se transformó en leñador y siguió cazando y dibujando la vida salvaje. No pasó mucho tiempo antes que conociera y se hiciera amigo de una familia de apellido Bakewell que vivía en la región. Estos hicieron un gran impacto en su vida. Primero, se enamoró de una de las hijas de la familia, Lucy. Y segundo, en 1807, empezó a trabajar en el despacho de la compañía de importaciones de Benjamin Bakewell. Ese fue el comienzo de lo que llegaría a ser una desastrosa experiencia en los negocios. Durante los siguientes 15 años, se embarcó en una serie de aventuras infructuosas, la primera aventura de Audubon, que tuvo que ver con el añil, fue indicativa de su talento como comerciante. Perdió una pequeña fortuna. Durante un tiempo trabajó en el negocio de las importaciones, pero al ver que no tenía éxito, decidió entrar en el comercio detallista. Para esto entró en contacto con Ferdinand Rossier, un joven comerciante francés. Después de establecida la relación, los dos hombres se dirigieron al oeste a Louisville, Kentucky. Los socios entonces decidieron que quizá mudarse les ayudaría, de modo que se trasladaron aguas abajo, a Henderson, Kentucky. Allí aguantaron seis meses y después de un poco de tiempo, vendió su parte en el negocio y así fue como los socios se separaron. Rosier siguió con la tienda y alcanzó un éxito financiero notable. Audubon, por su parte, empezó a buscar una nueva oportunidad. En 1811, decidió volver al negocio de importaciones. Él y su cuñado, Thomas Woodhouse Beckwell, establecieron en Nueva Orleans una casa a consignación para importaciones desde Inglaterra. Desafortunadamente, iniciaron sus actividades la víspera de la guerra de 1812. Por supuesto, el negocio fracasó. Audubon y su cuñado volvieron entonces a las ventas al menudeo, de nuevo en Henderson, Kentucky. Allí tuvieron algún éxito, pero cuando todo parecía ir bien, volvieron a tomar una decisión equivocada. Montaron un aserradero en una zona que no podía absorber una operación tan grande. En 1819, quebraron. A través de todos esos años, dos cosas se mantienen constantes en la vida de Audubon, la casa y el arte. Ahora tenía que depender de esas dos cosas para sobrevivir. Su arma trajo alimento a la mesa para su pequeña familia, y pintando a comisión, trajo el dinero. Por necesidad más que por planeamiento, su entretenimiento llegó a transformarse en su medio de subsistencia. En 1820, Audubon tuvo lo que él llamó su gran idea. Decidió crear una amplia y completa colección impresa de todas las aves de los Estados Unidos, basada en sus pinturas, Serían de tamaño natural y las mostraría en su hábitat natural. Durante los siguientes años, viajó y agregó más aves pintadas a su archivo mientras Lucy trabajaba como tutora e institutriz en Luisiana. En 1826 ya tenía material suficiente. Se embarcó para Liverpool, Inglaterra, alcanzando de inmediato un éxito notable. Audubon se asoció con el grabador Robert Havel, y juntos empezaron a imprimir la notable serie de 100 láminas a color en un formato de 29 por 39 pulgadas. Birds of America, Aves de América. Nunca nadie más ha creado lo que él creó. Ni otro libro como el suyo ha sido admirado tanto. En total, imprimieron unos 200 ejemplares de aquella primera edición. Hoy los libros son considerados una obra maestra. Un original de Aves de América, que en 1820 se vendía en mil dólares, ahora cuesta unos 5 millones. Durante la mayor parte de su vida, John James Audubon fue un fracaso. Se necesitaron 35 años para que se diera cuenta que el problema era él. Como comerciante fue una calamidad porque ese no era su mundo. No le ayudaron en nada las veces que cambió de ubicación, de socios o tipo de negocio. No fue sino hasta que entendió el problema y cambió él mismo que tuvo una oportunidad de triunfar. En cierta ocasión le preguntaron al evangelista DL Moody qué persona le había dado más problemas. Su respuesta fue, más que cualquier otro ser vivo ha sido DL Moody. El animador de televisión Jack Parr coincide cuando dice, Mirando atrás, mi vida parece una larguísima carrera con obstáculos, conmigo como el peor obstáculo. Si está experimentando continuamente problemas o enfrentando obstáculos, debería asegurarse que el problema no sea usted. A la gente no le gusta admitir que necesita cambiar. Y si están dispuestos a alterar algunas cosas de ellos, por lo general se centran en asuntos cosméticos. ¿Por qué hay personas tan renuentes al cambio? Yo creo que algunos, como Audubon, creen que por alguna razón tienen que seguir un curso particular de acción aun cuando eso no tenga nada que ver con sus dones y talentos. Para contar con una oportunidad de alcanzar su potencial, usted debe saber quién es y enfrentar sus defectos. Permítame ayudarle en esto. Demos los siguientes pasos. Primero, Véase a usted mismo con claridad. El obispo Fulton Sheen regaló este pensamiento. A la mayoría de nosotros no nos gusta mirar dentro de nosotros por la misma razón que no nos gusta abrir una carta que trae malas noticias. Muchos ven solo lo malo y niegan lo bueno, o ven lo bueno y niegan lo malo. Para alcanzar su potencial debe ver ambos. Segundo, será sincero al admitir sus defectos. En el capítulo 5 dijimos que para transformar sus fracasos en victorias, debe hacerse responsable de sus actos, pero también debe hacerse responsable por quién es usted como persona. Esto significa reconocer lo que no puede hacer, basado en sus capacidades, lo que no haría, basado en su talento, o lo que no debe hacer, basado en su carácter. Esto no siempre es fácil hacerlo. Tercero, descubra con alegría sus capacidades. El siguiente paso en el proceso es trabajar de acuerdo con sus habilidades. Nunca nadie ha hecho realidad sus sueños actuando fuera del área de sus dones. Para superarse, haga bien lo que hace. Cuarto, desarrolle esas capacidades con pasión. Como Audubon. Usted alcanzará la excelencia si desarrolla con entusiasmo las capacidades que Dios le ha dado. Puede alcanzar todo su potencial mañana si se dedica a crecer hoy. Recuerde que para cambiar su mundo, primero debe cambiar usted. Una de las historias más grandes que conozco personalmente sobre el cambio de una persona tiene que ver con alguien muy cercano a mí en mi organización, el grupo Enjoy. Ella es Linda Egers. Si usted me ha oído personalmente, entonces es probable que me haya oído hablar de Linda. Creo que Linda es la asistente ejecutiva más eficiente en todo el país, pero no siempre he pensado así de ella. Hace unos años experimentamos tiempos difíciles en nuestra historia, y el hecho de que trabajemos juntos ahora es un testimonio elocuente de su disposición y habilidad para echar una mirada muy seria dentro de sí, hacer algunos cambios en su vida y transformarse en la persona que quería ser. Linda comenzó a trabajar conmigo a mediados de los años 80, cuando yo estaba como pastor principal al frente de la iglesia Skyline en San Diego. Ella trabajaba en la oficina de finanzas con Steve Babby, nuestro jefe de finanzas. Después de que Linda trabajó por un tiempo conmigo, la invité a asistir a una nueva conferencia que estaba dictando en el sur de California. Durante el desarrollo de esa conferencia, Linda se dio cuenta que estaba siendo llamada a trabajar en Enjoy, en la capacitación de pastores para que llegaran a ser mejores líderes. Después de la conferencia se me acercó y me habló de lo que estaba pensando. Más tarde, cuando Enjoy llegó a ser lo suficientemente grande, la trajimos a ella para que formara parte del personal. Bajo el liderazgo de Dick Peterson, actualmente el jefe principal de operaciones del grupo y presidente de las conferencias y recursos de Enjoy, Linda se transformó inmediatamente en una pieza clave para nosotros. Hacía cuanto se le pedía, y eso era bastante. Administraba la oficina, contrataba personal, se encargaba de las cuentas y, además, ayudaba en el desarrollo de productos. A medida que fuimos creciendo, ella fue asumiendo más y más responsabilidades. A principios de los años 90, era la mano derecha de Dick. De repente, un día, Linda se fue. Anunció su retiro y a las dos semanas renunció. Sin ninguna explicación, simplemente se fue. Dick y yo quedamos mudos. Unas semanas más tarde, supe que Linda había renunciado para irse a trabajar como secretaria de un contador amigo mío. Yo no podía entenderlo porque ella siempre había sido una apasionada de la clase de trabajo que hacíamos. No me la imaginaba realizándose mientras escribía cartas y manejaba información. Luego, algo aún más sorprendente ocurrió. Supe que Linda tenía una actitud muy negativa hacia mí y hacia Enjoy. No era maliciosa, pero sus comentarios eran inapropiados. Y más me entristecía aquella situación porque yo siempre la había tenido en muy alta estima. Mientras tanto, la vida seguía su curso. Dick contrató a alguien para reemplazar a Linda, y la compañía siguió creciendo. Unos ocho meses más tarde, recibí una llamada telefónica. Era Linda que decía que quería hablar conmigo. El día que vino a mi oficina, estaba temblando. Cuando empezó a hablar, empezó también a llorar. Se disculpó por todas las cosas negativas que había estado diciendo. Luego me dijo por qué se había ido y qué le había hecho tener esos sentimientos de amargura. Dick y yo hablamos del asunto y le ofrecimos volver a contratarla, pero sería en una posición diferente. El único puesto disponible en ese tiempo era recibir llamadas y contestar la correspondencia. Tuvo que haber sido difícil para alguien que había sido la segunda después del jefe, pero aceptó. Durante tres años... Linda trabajó duro e hizo todo lo que se le pidió con excelencia y una actitud positiva. Y con el paso del tiempo, empezó a asistir a Dick más y más. Cuando en 1995 dejé el pastoreo en Skyline para dedicarme tiempo completo al grupo Enjoy, necesitaba un nuevo asistente. Una de las personas que consideré fue a Linda. Sabía que era altamente competente el único problema era saber si podía confiar en ella incondicionalmente. No me tomó mucho tiempo llegar a una decisión. Sabía que quería a Linda como mi asistente. Desde ese día, nunca he mirado atrás ni he dudado de ella. Es más, si ella no hubiese insistido en que contara su historia, nunca se me habría ocurrido hacerlo. El punto de retorno para mí... Fue aquel día que me miré en el espejo y me di cuenta que necesitaba hacer algunos cambios en mi vida. Empezando con mi actitud. Si no lo hacía, nunca tendría la oportunidad de hacer lo que Dios quería que hiciera. Hoy día, Linda es admirable. Me maravillo de lo que es capaz de hacer. Cada vez que impacto a alguien con una conferencia o un libro, ella tiene su parte. No la cambiaría por nada en el mundo. Mientras lee esto, si no es feliz con su actual trabajo, con la situación de la familia o con su vida, busque primero lo que puede cambiar en usted antes de tratar de cambiar sus circunstancias. Y reconozca esto. No entender lo que usted quiere es un problema de conocimiento. No tratar de obtener lo que quiere es un problema de motivación. No lograr lo que quiere es un problema de persistencia. Si usted sabe quién es, hace los cambios que debe para aprender y crecer, y luego da todo lo que tiene a sus sueños, puede lograr lo que su corazón desee. Capítulo 9 Deje de fijarse en usted. Los demás ya lo han hecho. Quienes deseen transformar sus fracasos en victorias, deben dejar de poner su atención en ellos y dirigirla a los demás. A este proceso se le podría llamar Pasar por sobre uno mismo. Hace unos cuantos años, vi una película maravillosa llamada Mr. Holland Opus, que ilustra bellamente todo este proceso. La película es la gran historia de Glenn Holland, un joven músico que desea llegar a ser un gran compositor. Cuando el dinero escasea y se le hace difícil mantener a su familia, busca a regañadientes trabajo como maestro. Ese trabajo, que toma solo como algo temporal, se transforma en el interés principal de su vida. A lo largo de la película descubre que quiere compartir su amor por la música con sus estudiantes y en el proceso se descubre a sí mismo. El punto central de la película se presenta cuando la posición del maestro del señor Holland es eliminada debido a recortes presupuestarios y de pronto se da cuenta que ha alcanzado la edad mediana. En ese momento, sabe que ha perdido para siempre la oportunidad de cortar sus raíces, irse a Nueva York y llevar su sinfonía, la que ha escrito en sus momentos libres durante los últimos veinte años. Abatido y sintiéndose rechazado, cree que ha desperdiciado su vida. Cuando abandona la sala de clases, lo hace deprimido y al borde de la amargura. Camina por el pasillo a paso lento y sin ánimo, preparándose para abandonar la escuela para siempre. En ese momento oye algo en el auditorio. Cuando se acerca para ver de qué se trata, descubre docenas y docenas de estudiantes a quienes había influenciado poderosamente durante todos sus años de profesor. En ese grupo está incluso el gobernador del estado, cuya vida hizo un giro importante para ser mejor bajo su enseñanza. Muchas personas piensan que tocar la vida de otras... Es exclusivo de un grupo élite de personas especialmente dotadas. Este no es el caso. Cualquier persona, por ordinaria que sea, como Glenn Holland en la película, puede causar un impacto positivo en la vida de los demás. Algunas personas fracasadas se dicen que en cuanto logren algún grado de éxito o descubran algún alento escondido, se van a preocupar por impactar la vida de los demás. Tengo noticias para estas personas. Muchos que luchan con fracasos crónicos experimentan esto porque no piensan sino en sí mismos. Se preocupan de lo que los demás piensan de ellos. Se esfuerzan para lograr que nadie sea mejor que ellos. Están permanentemente preocupados por protegerse. Si tiene un historial de continuos fracasos y dedica la mayor parte de su tiempo y energía a tratar de ser el número uno, Quizá necesite aprender una nueva forma de pensar, donde otros sean los primeros. Si sospecha que una tendencia al egoísmo está impidiéndole alcanzar sus metas y sueños, necesita cambiar y mejorar su forma de buscar el éxito. Primero, necesita pensar en otros antes que usted. Una de las principales causas de pensamientos negativos y mala salud mental es el egocentrismo. El egoísmo. Termina dañando tanto a las personas que rodean al egoísta como a este mismo. Inclina a la persona al fracaso porque la mantiene en una actitud mental negativa. Tal es la razón para que el doctor Carl Menninger respondiera en la forma que lo hizo cuando alguien le preguntó «¿Qué consejo le daría a una persona que siente que va a tener una crisis nerviosa?». Muchos esperaban que dijera «¡Que consulte a un psiquiatra!», ya que esa es su profesión. Para su sorpresa, Menninger dijo, que cierre la casa, vaya a los barrios pobres, busque a una persona necesitada y haga algo para ayudar a esa persona. Mi amigo Kevin Myers dice que la mayoría de la gente es demasiado insegura como para dar algo. Creo que esto es verdad. La mayoría de los que ponen toda su atención en ellos mismos sienten que están perdiendo algo en su vida y tratan de recuperarlo. Desarrollar un espíritu dadivoso, como sugiere Menninger, ayuda a las personas a superar algunos sentimientos de deficiencia en una forma positiva y saludable. Si a usted le gusta seguir las alternativas del deporte, seguramente habrá oído hablar mucho del egoísmo de los atletas profesionales. Últimamente, la crítica ha sido especialmente dura contra los jugadores profesionales de básquetbol, debido a que muchos de ellos parece que poseen la mentalidad de yo primero. Cuando la competencia es dura, el egoísmo hace casi lo imposible para evitar que un equipo gane. Esto, al fin de cuentas, produce el fracaso. Si solo el talento fuera el que ganara los campeonatos, entonces el equipo de Los Ángeles Lakers de finales de los años 90 debió de haber sido el ganador, y no lo fue. Afortunadamente, no todas las historias que salen de la NBA tienen que ver con el egoísmo y los fracasos. Los campeones de 1999, San Antonio Spurs, obtuvieron la victoria porque un hombre que había sido su mejor jugador durante una década entendió la importancia de quitar su atención de él mismo. David Robinson, de 7 pies y una pulgada, es el centro de los Spurs. En sus 10 años en la NBA, Robinson ha ganado prácticamente todos los premios como jugador de básquetbol profesional. Ha sido designado entre los 50 mejores jugadores en la historia de la NBA. No obstante todos estos atributos personales, Robinson nunca había ganado un campeonato de la NBA hasta la temporada de 1999. ¿Cómo lo logró? Dejando su puesto de jugador ofensivo a Tim Duncan, quien fue el héroe. Durante los Juegos Finales de la temporada, 1999, Avery Johnson, compañero del equipo, dijo, David Robinson es lo máximo en jugador con mentalidad de equipo. Es el ganador nato. Él puso su ego a un lado y se transformó en un jugador totalmente diferente para bien del equipo. En 1999, Robinson hizo el peor promedio de puntos en toda su carrera. El resultado de la capacidad de modestia de Robinson al poner al equipo por encima de él fue un éxito para todo el conjunto. Si quiere triunfar y sobreponerse a los fracasos, tiene que dejar de preocuparse tanto por usted. ¿Cómo dejar de preocuparse por sí mismo para empezar a preocuparse por los demás? Puede hacerlo. Primero, poniendo a los demás primero en sus pensamientos. Cuando conoce a alguien... Es su primer pensamiento sobre lo que van a pensar de usted o cómo podría hacerles sentir más cómodos? En el trabajo, ¿trata de hacer que sus compañeros o sus empleados luzcan bien o está preocupado en asegurarse de recibir su cuota de crédito? Cuando alterna con miembros de su familia, ¿cuáles son los mejores intereses que tiene en mente? Sus respuestas mostrarán dónde está su corazón. Para añadir valor a los demás. Tiene que empezar poniendo a los demás antes que usted en su mente y corazón. Si puede hacerlo, entonces podrá ponerlos primero en sus acciones. Segundo, descubra lo que los demás necesitan. ¿Cómo podría alguien añadir valor a los demás si no sabe de lo que aquellas personas tienen necesidad? Escuche a la gente. Pregúnteles por las cosas que son importantes para ellos y obsérvelos. Si puede descubrir cómo la gente gasta su tiempo y su dinero, conocerá sus valores. Cuando conoce los valores de una persona, puede añadirle valor. Tercero. Satisfaga la necesidad con excelencia y generosidad. El paso final demanda acción concreta. Una vez que conozca las cosas que le interesan a las personas, esfuércese por satisfacer sus necesidades con excelencia y generosidad. Ofrezca lo mejor de usted, sin pensar en la retribución. Cuando pienso en algunas de las figuras notables de la historia que fueron capaces de ministrar a las necesidades de la gente y llevar a cabo un gran servicio, uno de los primeros que recuerdo es John Wesley, el inglés del siglo XVIII que fundó el movimiento metodista. Él fue un líder que sirvió a Dios durante toda su vida con un espíritu generoso pero hay alguien en su familia que fue aún más desinteresada que él y que, realmente, alcanzó sus objetivos a través de su servicio. Esa persona fue la madre de John, Susana Wesley. A los 19 años de edad, se casó con Samuel Wesley, un joven clérigo a quien se le llegó a considerar uno de los más finos eruditos de sus días. Formaron su hogar y empezaron juntos su vida. Poco tiempo después, Susana tuvo su primer hijo, al que le siguieron varios más. Desdichadamente, sus esperanzas eran más grandes que sus posibilidades, de modo que pasaron casi todos sus 50 años de vida matrimonial en medio de apuros económicos. En aquellos días, las mujeres de la clase media no trabajaban fuera de su casa. No obstante, Susana tuvo un trabajo más que de tiempo completo, se dedicó por entero al cuidado de su familia. Llevaba la casa, controlaba las finanzas. Su marido era un pésimo administrador financiero y supervisaba sus modestos esfuerzos campesinos. Aun cuando Samuel fue enviado por sus acreedores a prisión donde permaneció durante tres meses, ella no desmayó en su trabajo, el que realizó mientras seguía teniendo hijos, lo cual no era corriente en aquellos días. En 21 años, trajo al mundo 19 hijos, 10 de los cuales lograron sobrevivir. A pesar de todo el trabajo que Susana Wesley realizaba para su familia, su tarea más importante era educarlos. Cada día, excepto los domingos, durante seis horas se dedicó a la instrucción moral e intelectual de sus tres varones y siete mujeres. Hizo de ese trabajo el objetivo de su vida ella había realizado un increíble acto de entrega. En el proceso, tuvo que dar mucho de sí, como ella misma dice, los mejores 20 años de su vida. No obstante, los resultados que se pueden ver en sus tres hijos hablan por sí solos. Charles fue un influyente clérigo, y se le ha reconocido como uno de los más grandes escritores de himnos de todos los tiempos. Ya John, se le atribuye el haber delineado el carácter de Inglaterra más que cualquiera otra persona en su generación. Es probable que no pueda dar a su familia el tiempo que le dio Susana Wesley y a la suya. Pero qué importante es que dé todo cuanto pueda a las personas que son importantes para usted. Podrá hacerlo solamente si aprende a no preocuparse por usted. Dedique más atención a lo que puede dar en lugar de a lo que puede recibir, ya que dar es realmente el nivel más alto de vivir. Capítulo 10 Aproveche los beneficios positivos de las experiencias negativas. Los artistas de obras manuales David Bales y Ted Orland cuentan una historia acerca de un profesor de arte que experimentó un sistema nuevo de calificaciones con dos grupos de estudiantes es una parábola en relación con el fracaso. Esto fue lo que ocurrió. El profesor de cerámica anunció el día de comienzo de clases que iba a dividir la clase en dos grupos. Todos los que estuvieran a su izquierda serían calificados únicamente por la cantidad de trabajo que produjeran, en tanto que los de la derecha recibirían sus calificaciones según la calidad del trabajo que hicieran. Su procedimiento era sencillo. Al final del día, pesaría en la balanza del cuarto de baño el trabajo del grupo de cantidad. 22 kilogramos de vasijas equivaldrían a una A, 18 a una B, y así por el estilo. Sin embargo, los del grupo de calidad necesitarían producir únicamente una vasija, aunque perfecta, para recibir una A. Bien. Llegó el tiempo de calificar y se presentó un hecho curioso. Las vasijas de la más alta calidad fueron producidas por el grupo que iba a ser calificado por la cantidad. Parece que mientras los del grupo de la cantidad se dedicaban a amontonar vasijas e iban aprendiendo de sus errores, los de calidad se sentaron a teorizar sobre la perfección. Y al final del día... Tenían para mostrar un poco más que grandiosas teorías y un montón de barro sin usar. No importa cuáles sean sus objetivos en el campo del arte, los negocios, el servicio cristiano, los deportes o relaciones humanas. La única forma en que usted puede salir adelante es fracasando temprano, fracasando a menudo y transformando sus fracasos en victorias. Cada año enseño liderazgo a miles de personas en numerosas conferencias. Una de mis más profundas preocupaciones siempre es que algunos volverán a casa después de la conferencia y nada cambiará en su vida. Disfrutan la actividad, pero fallan en cuanto a poner en práctica las ideas que les han sido presentadas. Continuamente les digo, sobreestimamos el evento y subestimamos el proceso. Cada sueño realizado ocurrió gracias a la dedicación a un proceso. De forma natural, la gente tiende a la inercia. Esto es lo que hace que el mejoramiento propio sea una batalla tan dura. Pero es también por lo que en el corazón de cada éxito yace la adversidad. El proceso de triunfar viene a través de fracasos reiterados y la lucha constante para llegar a un nivel más alto. La mayoría de la gente acepta de mala gana que si quieren triunfar, tienen que hacerlo pasando a través de algún grado de adversidad. Tienen que reconocer que, para progresar, es necesario sufrir algún revés. Yo creo que el éxito viene si usted lleva ese pensamiento un paso más adelante. Para hacer realidad sus sueños, tiene que aceptar la adversidad y hacer de los fracasos una parte normal de su vida. Si no está teniendo fracasos, probablemente no esté realmente avanzando en la vida. Primero, la adversidad crea resistencia. Nada en la vida alimenta más la resistencia como la adversidad y el fracaso. Un estudio escrito en la revista Time, a mediados de los años 80, describe la increíble resistencia de un grupo de personas que perdieron sus trabajos tres veces por el cierre de las plantas. Los psicólogos esperaban que se desalentaran, pero al contrario, se veían sorprendentemente optimistas. Su adversidad había desarrollado en ellos una ventaja. Segundo, la adversidad desarrolla madurez. Si el mundo sigue cambiando a un ritmo cada vez más rápido, la madurez con flexibilidad llegará a ser algo muy importante. Estas cualidades son generadas cuando se hace frente a las dificultades. John Cotter, profesor de la Escuela de Comercio de Harvard, dice, me puedo imaginar a un grupo de ejecutivos 20 años atrás analizando a un candidato para un puesto importante y diciendo, «Esta persona tuvo un gran fracaso cuando tenía 32 años». Todos los demás dirían, «Sí, sí, mala señal». Me imagino al mismo grupo analizando a un candidato hoy día y diciendo, «Lo que me preocupa de esta persona es que nunca ha tenido un fracaso». Los problemas que enfrentamos y sobre los cuales vencemos preparan nuestros corazones para dificultades futuras. Tercero, la adversidad amplía el marco de lo que se considera rendimiento aceptable. Lloyd Ogilvy contó de un amigo que durante su juventud trabajó en un circo. Este explica cómo aprendió a trabajar en el trapecio. Una vez que se sabe que allá abajo está la red de protección, uno deja de preocuparse por la posibilidad de caer. En realidad, se aprende a caer con éxito. Eso significa que se puede concentrar en agarrar el trapecio que danza ante uno, y no en una caída, porque repetidas caídas en el pasado lo han convencido que la red es fuerte y confiable. El resultado de caer y ser salvado por la red es una confianza misteriosa al arriesgarse en el trapecio. Se cae menos y cada caída te hace enfrentar riesgos mayores. Cuarto, la adversidad provee mayores oportunidades. Yo creo que eliminando los problemas se limita nuestro potencial. Casi todos los empresarios exitosos con quienes he hablado han tenido numerosas historias de adversidades y reveses que les abrieron puertas para mayores oportunidades. Por ejemplo, en 1978, Andy Dan que tenía una ferretería especializada en la línea hágalo Usted mismo, despidió a Bernie Marcus, hijo de un ruso que trabajaba en una fábrica de gabinetes en Newark, Nueva Jersey. Eso impulsó a Marcus a asociarse con Arthur Blank para empezar su propio negocio. En 1979 abrieron la primera tienda en Atlanta, Georgia, y la llamaron Home Depot. Hoy día, Home Depot tiene más de 760 tiendas con un número de empleados que llega a los 157.000 y se ha expandido incluso fuera de los Estados Unidos. Sus ventas anuales superan los 30.000 millones de dólares. Estoy seguro que Bernie Marcus no estaba muy contento cuando Handy Dan lo despidió de su trabajo. Pero si no lo hubiese hecho, quién sabe si habría logrado el éxito que ostenta hoy día. Quinto. LA ADVERSIDAD LLEVA A LA INNOVACIÓN A principios del siglo XX, un niño cuya familia había emigrado de Suecia a Illinois compró por correo un libro sobre fotografía que le costó 25 centavos. Cuando llegó el pedido, descubrió que en lugar de mandarle el que él había pedido, le habían mandado uno sobre ventriloquía. ¿Qué hizo él? Se puso a estudiar ventriloquía. El niño era Edgar Bergen quien por más de 40 años ha entretenido a la gente con la ayuda de un muñeco de madera llamado Charlie McCarthy. Si usted quiere tener éxito, tiene que aprender a hacer ajustes a la forma en que hace las cosas y tratar de nuevo. La adversidad ayuda a desarrollar esa habilidad. Sexto, la adversidad comprendía beneficios inesperados. La persona común y corriente comete un error y automáticamente piensa que es un fracaso. Sin embargo, algunas de las grandes historias de éxitos pueden encontrarse en los beneficios inesperados de los errores. Por ejemplo, muchos están familiarizados con la historia de Edison y el fonógrafo. Él lo descubrió mientras trataba de inventar algo completamente diferente. ¿Pero sabía usted que las hojuelas de maíz con flakes de Kellogg's fue el resultado de que a alguien se le quedó una olla con maíz hirviendo toda la noche? ¿O que el jabón ivory flota porque una cantidad de él se dejó en la mezcla por demasiado tiempo, lo que significó que absorbió un volumen de aire fuera de lo común? ¿O que las toallas de papel Scott nacieron cuando una máquina de papel higiénico puso demasiadas hojas de papel juntas? Séptimo. La adversidad motiva. Hace algunos años, cuando Bill Bryant estaba entrenando al equipo de fútbol de la Universidad de Alabama, en un juego en el que faltaban dos minutos para que terminara el último cuarto, el equipo Crimson Tide estaba delante por solo seis puntos. Bryant mandó al campo a su lanzador con instrucciones de retener el balón y así dejar que el tiempo transcurriera. En el grupo, este dijo a sus compañeros, «El entrenador dijo que jugáramos conservadoramente y eso es lo que ellos esperan. Vamos a darles una sorpresa». Y se aprestó a reanudar el juego. Cuando inició la jugada con el clásico pase hacia atrás, uno de los defensas del equipo contrario, que era campeón de velocidad, interceptó el balón y se dirigió hacia la zona final con la intención de anotar. El lanzador, que no era reconocido como velocista, salió desesperadamente tras el defensa, agarrándolo en la línea de la yarda 5. Su esfuerzo salvó el juego. Después que el juego terminó, el entrenador del equipo contrario se acercó a Bear Bryant y le dijo, «¿Cómo es que tu lanzador no es un buen corredor? Si puede superar las circunstancias negativas que debe enfrentar, podrá descubrir sus beneficios. Usted simplemente tiene que estar dispuesto a esperarlas». Bill Baugham afirma que, «En el juego de la vida es bueno tener algunas pérdidas tempraneras, porque alivian de la presión de tratar de mantenerse sin derrotas». Siempre mida un obstáculo lo más cerca posible del tamaño del sueño que está tratando de convertir en realidad. Todo depende de la forma en que lo vea. Pruebe y encontrará algo bueno en cada mala experiencia. Una de las historias más increíbles de adversidad superada y de éxito ganado es la de José, el antiguo hebreo. Es posible que usted conozca la historia. Fue el penúltimo de doce hijos en una familia rica del Medio Oriente, cuyo negocio era criar ganado. Cuando era un adolescente, José hizo que sus hermanos llegaran a odiarlo. Primero, era el favorito de su padre aun cuando era casi el menor. Segundo, acostumbraba comunicarle a su padre cuando sus hermanos no hacían bien el trabajo de cuidar las ovejas. Y tercero, cometió el error de decir a sus hermanos mayores que un día él tendría que hacerse cargo de ellos. Algunos de sus hermanos quisieron matarlo, pero el mayor, Rubén, los disuadió de hacerlo. No obstante, cuando Rubén se descuidó, sus hermanos lo vendieron como esclavo. José fue a dar a Egipto, donde entró a servir en la casa del capitán de la guardia, un hombre llamado Potifar. Gracias a sus capacidades de líder y administración, José fue rápidamente ascendido y en poco tiempo estaba a cargo de toda la casa. Estaba haciendo lo mejor en una mala situación. De pronto, las cosas empeoraron. La esposa de su amo trató de persuadirlo para que se acostara con ella. Cuando él se negó, ella lo acusó de intento de violación. Y Potifar, creyendo a su mujer, mandó a José a la cárcel. En ese punto, José estaba en una posición realmente difícil. En poco tiempo, el jefe de la cárcel puso a José a cargo de todos los presos y de las actividades diarias de la prisión. José conoció a otro preso que había sido jefe de los coperos en la corte de Faraón. Cuando aquel preso tuvo un sueño que no pudo entender, José se lo interpretó. Cuando José vio la gratitud del hombre, le pidió un favor. Crecieron las esperanzas de José cuando pocos días después, el jefe de los coperos fue sacado de la cárcel y reintegrado a su trabajo en la corte con plena gracia del monarca. José esperaba que en cualquier momento le llegaran noticias del faraón sobre su liberación. Pero esperó, y esperó, y esperó, y nada. Pasaron dos años antes que el copero se acordara de José, y se acordó de él únicamente porque el faraón tuvo unos sueños que él necesitaba que alguien se los interpretara. Al final, José pudo interpretar los sueños de Faraón, y dado que el hebreo mostró tanta sabiduría, el gobernante egipcio lo puso a cargo de todo el reino. Cuando sus hermanos viajaron a Egipto para escapar de la hambruna, veinte años después de haberlo vendido como esclavo, descubrieron que su hermano José no solo estaba vivo, sino que era el segundo en importancia del reino más poderoso de la tierra. Pocas personas estarían dispuestas a aceptar la adversidad de vivir durante trece años en cautiverio como esclavo y como preso. Hasta donde sabemos, José nunca perdió la esperanza y nunca perdió su perspectiva. Ni aún guardó rencor contra sus hermanos. Después que su padre murió, les dijo, Ustedes trataron de causarme daño, pero Dios lo usó para bien, para lograr lo que ahora se ha hecho, la salvación de muchas vidas. Él encontró los beneficios positivos en sus experiencias negativas. Si él lo pudo hacer, usted también puede. Capítulo 11 Arriesguese. No hay otra manera de triunfar. Cada era tiene sus grandes exploradores. Gente dispuesta a enfrentar el peligro para abrir caminos nuevos y descubrir nuevos mundos. El motor que impulsó a personas como estas para que conquistaran nuevos territorios es el riesgo. Charles Lindbergh, pionero de la aviación, dijo, ¿Qué clase de hombre es aquel que le gusta vivir donde no hay desafíos? Yo no creo en arriesgarse a tontas y a locas, pero nada se conseguirá si la persona no está dispuesta a arriesgarse. El riesgo es algo divertido. Es muy subjetivo. Lo que quiero decir es esto. Alguien puede no tener ningún problema en lanzarse desde lo alto de una torre con una cuerda atada al pie. Pero la misma persona puede considerar un riesgo mortal hablar ante un grupo de 20 personas. Para otra persona, hablar en público puede ser la cosa más natural del mundo. Por ejemplo, a mí me encanta hablar ante las personas y he hablado en grupos de hasta 82,000 personas pero, por el otro lado, jamás me lanzaría desde una torre con una cuerda atada a un pie. ¿Cómo decides si una acción vale la pena o es riesgosa? ¿Basa su criterio en el miedo? No, porque está dispuesto a hacer cosas que le asustan. ¿Lo haría, entonces, por la probabilidad de éxito? No, tampoco creo que sea la respuesta. El riesgo hay que evaluarlo no por el miedo que genera en usted o por la probabilidad del éxito que espera tener, sino por la importancia de la meta a la que quiere llegar. Permítame contarle la historia de alguien que se vio enfrentada a arriesgarse para alcanzar ciertas metas que eran muy importantes para ella. Su nombre es Amelia Earhart. Creció en Kansas y tuvo una infancia común. Cumplido los 20 años, tomó su primer vuelo de avión a Dougherty Field, en Long Beach, California. Eso bastó. Tan pronto como despegamos, supe que ahí estaba mi destino, dijo. No regresó a la escuela de medicina. De inmediato empezó a trabajar para ganar mil dólares que necesitaba para tomar lecciones, para aprender a volar un avión. Muy pronto llegó a ser una alumna de Anita Snook, otra pionera en el campo de la aviación. Aprender a volar no fue fácil por lo menos para Earhart. Tuvo su buena cuota de estrellones, pero siguió adelante. En 1921, Earhart hizo sola su primer vuelo. Al año siguiente, batió el récord de altura, en lo que sería la primera de una serie de marcas que establecería en aviación. Piloteaba aviones porque amaba volar, pero también tenía un programa. Estaba tratando de abrir camino para otros. «Mi ambición es hacer que este don maravilloso produzca resultados prácticos para el futuro de la aviación comercial y para las mujeres que quieran volar los aviones de mañana», dijo. Por el año 1935, Amelia Earhart era una piloto madura, excelente, que había hecho lo imposible por alcanzar sus metas de abrir camino para las mujeres y legitimar la aviación comercial. Ella seguramente... Había creído en el principio de todos los grandes triunfadores. Si triunfa a la primera, a la próxima intente con algo más difícil, porque eso se advierte. Cuando ella decidió embarcarse en aventuras mayores, trató de volar alrededor del mundo. El primer tramo lo hizo desde Oakland a Hawái pero al despegar de Luke Field, cerca de Pearl Harbor, se le reventó un neumático y se estrelló, causándole gran daño al avión. Había fracasado, pero no estaba dispuesta a darse por vencida. Trajo el avión a California para repararlo y empezó a preparar un segundo intento. Dos años más tarde, en junio de 1937, despegó, pero esta vez rumbo al este. Para finales de junio, ella y su navegante, Frederick Nonan, habían volado 35,398 kilómetros. Cuando el 2 de julio despegaron de Nueva Guinea, estaban llenos de esperanza, ya que únicamente les quedaban 11,262 kilómetros por recorrer. Pero nunca más se les volvió a ver. Aunque los barcos de la Marina de los Estados Unidos buscaron diligentemente, no se encontraron ni rastros del avión. Si durante sus últimas horas alguien hubiese podido hablar con Earhart, estoy seguro que ella no habría expresado ningún pesar por intentar lo que hizo. Para alcanzar una meta que valga la pena, es necesario arriesgarse. Amelia Earhart lo creía así, y su consejo cuando se enfrentó a los riesgos fue sencillo y directo. Decide si lo que quieres lograr es digno de los riesgos que puedes correr. Si la respuesta es positiva, deja de preocuparte. La realidad es que todo en la vida tiene sus riesgos. Si quiere evitarse los riesgos, entonces no haga nada de lo que apunto a continuación. No conduzca un automóvil. Son la causa del 20% de los accidentes fatales. No viaje ni por aire, ni por tren, ni por agua. El 16% de todos los accidentes ocurren en esta actividad. No camine por la calle. El 15% de todos los accidentes ocurren allí. No permanezca en su casa el 17% de todos los accidentes ocurren en la casa. En la vida no hay lugar seguro ni actividad sin riesgos. Helen Keller, escritora, conferenciante y defensora de las personas limitadas físicamente, dijo, La seguridad es más que nada una superstición. No existe en la naturaleza ni entre los hijos de los hombres como una experiencia global. A la larga, Evitar el peligro no es más seguro que exponerse a él. La vida es una aventura atrevida o no es nada. Todo en la vida demanda riesgos. Es cierto que usted corre el riesgo de fracasar si intenta algo audaz porque puede perderlo. Pero también corre el riesgo de fracasar si se mantiene inactivo y no intenta nada. G.K. Chesterton escribió, «No creo en un destino que cae sobre el hombre cada vez que actúa» pero sí creo en un destino que cae sobre él si no actúa. Mientras menos se atreva, mayor será el riesgo de fracasar. Irónicamente, mientras mayor es el riesgo a fracasar y realmente fallar, mayores son las probabilidades de tener éxito. Si una empresa riesgosa tiene un beneficio potencial grande, entonces, ¿por qué la gente no la abraza como se abraza a un amigo?, Creo que no lo hacen porque tienden a caer en una o más de las siguientes seis trampas. Primero, la trampa de la vergüenza. Muy dentro de nosotros, a nadie le gusta lucir mal. Si se arriesga y cae de narices en el suelo, sin duda que se va a sentir avergonzado. ¿Qué hace entonces? Se pone de pie. La única manera de aprender a hacer las cosas mejor es seguir adelante. Incluso pasando por sobre los que lo hicieron caer. Poco progreso es mejor que ningún progreso. El éxito se logra dando pequeños pasos. Segundo, la trampa de la racionalización. La gente que queda presa en la trampa de la racionalización duda de cualquier cosa que haga. Y mientras se prepara para entrar en acción se dice, quizá no sea tan importante. La verdad es que si espera demasiado nada será importante. O como lo establece la quinta regla de la dilación de Ed. Pasa suficiente tiempo confirmando la necesidad y la necesidad desaparecerá. Sidney J. Harris dice, lamentarse de las cosas que hicimos puede ser aminorado con el tiempo. Lamentarse por las cosas que dejamos de hacer puede ser inconsolable. Tercero, la trampa de la expectativa desproporcionada. Por alguna razón, mucha gente piensa que en la vida todo debería ser fácil, y cuando se dan cuenta que alcanzar metas demanda esfuerzo, se rinden. El éxito demanda trabajo duro. Piense en este proverbio latino. Si no hay viento, rema. Mientras se prepara para arriesgarse, no espere vientos favorables. Empiece a acostumbrarse a la idea de que quizá tenga que remar. Entonces, si recibe ayuda, será una grata sorpresa. Cuarto, la trampa de la justicia. Cuando el psicólogo M. Scott Peck empezó el libro The Road Less Traveled, el camino menos transitado, con las palabras «la vida es difícil», lo que estaba diciendo era que la vida no es justa. Muchas personas nunca aprenden esto. En lugar de reconocerlo y seguir hacia adelante, gastan sus energías tratando de hallar justicia. Dicen, yo no debería ser el que haga esto. Quinto, la trampa del tiempo. Algunas personas tienden a pensar que hay un tiempo perfecto para hacer las cosas. Y no es así. Entonces, esperan. Pero Jim Stovall advierte, no espere que todas las luces estén verdes para salir de casa. Si usted espera el momento perfecto, es posible que se pase la vida esperando. Sexto. La trampa de la inspiración. En una ocasión alguien dijo, No tiene que estar contento de empezar, sino que debe empezar a estar contento. Mucha gente quiere esperar a estar inspirada para empezar a arriesgarse. Encuentro que esto es especialmente cierto entre la gente con inclinación artística. Como dijo el dramaturgo Oscar Wilde cuando le preguntaron cuál era la diferencia entre un escritor profesional y uno aficionado, la diferencia es que el aficionado escribe cuando siente hacerlo, en tanto que el profesional escribe aunque no sienta hacerlo. Al examinar la forma en que vive, piense si está tomando suficientes riesgos. No riesgos inadvertidos, sino conscientes. Aunque usted no cayera en una de las seis trampas que acabamos de señalar, todavía es posible que esté actuando muy a la segura. ¿Cómo saberlo? Observando sus errores. Si está teniendo éxito en todo lo que esté haciendo, entonces probablemente no se está exigiendo demasiado. Eso significa que no está tomando suficientes riesgos. Capítulo 12 Haga del fracaso su mejor amigo La idea de que puede hacer del fracaso su mejor amigo puede parecerle extraña, pero la verdad es que el fracaso o es su amigo o es su enemigo, y el único que puede inclinar la balanza a un lado o al otro es usted. Si cada vez que tiene un fracaso se echa a llorar, el fracaso será su enemigo. No obstante. Si decide aprender de sus fracasos, entonces se va a beneficiar de ellos y podrá hacer del fracaso su amigo. Si usa repetidamente sus fracasos como trampolín para el éxito, entonces el fracaso llegará a ser su mejor amigo. Déjeme explicarle. ¿Cómo se sentiría si tuviera un accidente que le costara la nariz, la mitad de su brazo derecho y todos los dedos de su mano izquierda? Supongo que sus pensamientos no serían muy positivos. Eso fue lo que le ocurrió al doctor Beckwithers, y él ve esa pérdida como el acontecimiento determinante de su vida, el acontecimiento que cambió todo a su alrededor. ¿Qué cosa podría llevar a alguien a preferir tan dramática incapacidad? La respuesta podemos encontrarla en el monte Everest. Porque Beck Withers fue uno de los que estaba en la cima de esa montaña durante el ahora famoso incidente de 1996, cuando una nevada cegó la vida de 12 personas. Withers tenía 49 años de edad cuando ascendió al Everest. Para ese tiempo, había sido un escalador de montañas durante 10 años. Escalar era su pasión. Y esto lo apasionaba tanto que hasta tomaba mucho tiempo fuera de su familia. Para la ascensión al Everest, se incorporó a una expedición dirigida por el neozelandés Rob Hall. Antes que el equipo llegara al campamento más alto, a 26,000 pies, Withers se sentía muy bien. Pero el 10 de mayo, cuando ascendía a la cumbre, se dio cuenta que tenía problemas. Algunos años antes, se había sometido a una operación de queratotomía radial para corregir su visión. Mientras más ascendía en la montaña la altitud hizo que los lentes dentro de sus ojos se aplanaran, lo que lo dejó prácticamente ciego. En esas circunstancias, la decisión más sabia que podía tomar Withers era quedarse donde estaba y esperar, y luego unirse al grupo cuando éste viniera de vuelta de la cumbre. Aunque frustrado, parecía ser la decisión más sabia. Pronto la difícil situación en que se encontraba fue superada por un cambio horrendo en las condiciones del tiempo. Una rara ventisca cubrió rápidamente la montaña, haciendo que la temperatura bajara hasta unos 50 grados bajo cero y aumentando la velocidad del viento a 70 millas por hora. La tormenta obligó a cada uno a luchar por sobrevivir. En toda esta situación, Withers quedó abandonado en la montaña. Pasaron las horas y cayó en un estado de coma por hipotermia. Sus compañeros lo buscaron durante horas sin dar con él. El 11 de mayo, temprano en la mañana, lo encontraron. Estaba cubierto con hielo y apenas respiraba. Supusieron que de un momento a otro moriría, de modo que lo dejaron donde estaba. Volvieron al campamento y le avisaron por radio a su esposa que había muerto. Nadie ha salido de un coma igual y ha sobrevivido, excepto Beck Withers. De alguna manera, él recuperó las fuerzas, se incorporó, buscó el camino y, tambaleándose, llegó al campamento. Su chaqueta estaba abierta, su rostro estaba tan negro por las quemaduras que era difícil reconocerlo, y su brazo derecho, que había estado expuesto, tenía un aspecto blanco mármol y estaba congelado en una buena parte. Aún después de su milagroso retorno al campamento, nadie creía que Withers sobreviviría, pero él se mantuvo luchando. De regreso en su casa en Dallas recibió atención médica. Fue sometido a diez operaciones. Le amputaron los dedos de su mano izquierda, le amputaron el brazo derecho a la altura del codo y le construyeron una nueva nariz usando piel de otras partes de su cuerpo. Al final, Withers, Tuvo que someterse a un proceso de aprendizaje radical. Él cree que cambió sus manos por algo mucho más valioso. Lecciones sobre él mismo, sus valores y su vida. Él confiesa. La actitud de Withers refleja más que solamente gratitud por sobrevivir a una tragedia que pudo haberle causado la muerte. Él muestra una capacidad para aprender que le ha permitido cambiar su vida para bien. Al hacer del sufrimiento su mejor amigo, ha transformado sus fracasos en victoria. Afortunadamente, no es necesario llegar a exponerse a la muerte en la montaña más alta del mundo para aprender a hacer del fracaso un amigo. Se puede aprender en la seguridad de su propia casa. Todo lo que se requiere es una actitud correcta. Su actitud hacia el fracaso determina su altitud después de fracasar. Hay personas que nunca logran entender esto. Como lo dijo tan sagazmente Louis Armstrong, hay personas que si no saben algo, tú no se los puedes decir. Estar dispuesto a aprender es una actitud, una disposición mental que dice, no importa cuánto sé, o creo que sé, puedo aprender de esta situación. Esa forma de pensar puede ayudarle a transformar la adversidad en ventaja. Cualquiera puede hacer del fracaso un amigo a través de estar dispuesto a aprender y usar una estrategia para aprender de los fracasos. Para transformar las pérdidas en ganancias, hágase las siguientes preguntas cada vez que se enfrente a situaciones adversas. Primero, ¿qué causó el fracaso? ¿La situación, otra persona o usted? ¿Dónde se complicaron las cosas? ¿Estaba en una situación que lo llevaba al fracaso? ¿Fue otra persona la que creó el problema? ¿Cometió usted algún error? Cuando algún tiempo después Beck Withers analizó su experiencia en el Monte Everest, vio que había cometido un error que lo había llevado al fracaso. Comience siempre el proceso de aprender, tratando de identificar la causa de un problema. Segundo, ¿lo que sucedió fue realmente un fracaso o solo fue que me quedé corto? Hay que definir si lo que sucedió fue realmente un fracaso, porque lo que usted pudiera estimar como un fracaso, quizá, no haya sido más que un intento de cumplir expectativas poco realistas. No es cuestión de si la situación fue creada por usted o por otra persona. Si una meta no es realista y no la alcanza, eso no es un fracaso. Tercero. ¿Qué elementos están presentes en el fracaso? Un viejo adagio dice... Una gema no puede ser pulida sin fricción, ni un hombre perfeccionado sin las pruebas. No importa la clase de fracaso que usted experimente, siempre hay una joya especial de éxito contenida en él. A veces puede ser difícil encontrarla, pero la descubrirá si está dispuesto a buscarla. Cuarto. ¿Qué puedo aprender de lo que ocurrió? Me gusta leer la tira cómica Carlitos y Snoopy por Charles Schulz. En una de mis favoritas, Charlie Brown está en la playa construyendo un hermoso castillo de arena. Cuando se pone de pie para admirar su trabajo, de repente lo alcanza una ola y lo deja convertido en un montón de arena suave. Charlie Brown, mirando lo que momentos antes era la creación de la que se sentía orgulloso, dice, Aquí debe haber una lección, pero no logro saber cuál es. Esa es la manera en que mucha gente enfrenta la adversidad. Están tan afectados por las cosas que han ocurrido que se confunden de tal manera que no logran aprender la lección que les ha dejado la experiencia. Siempre hay una forma de aprender de los fracasos y errores. El poeta Lord Byron tenía razón cuando dijo, «La adversidad es el primer paso a la verdad». Quinto, «¿Me siento agradecido por la experiencia?» una forma de mantener una disposición a aprender es cultivando una actitud de gratitud. Tal cosa es posible incluso ante grandes desilusiones. Por ejemplo, el velocista estadounidense Eddie Hart perdió en las Olimpiadas de Múnich de 1972 una prueba preliminar para los 100 metros planos. Como consecuencia de eso, perdió la oportunidad de ganar una medalla de oro individual. No obstante, Hart estaba agradecido por la medalla que recibió como miembro del equipo de relevos y por la lección que le enseñó en cuanto a vivir con las derrotas. Cuando salga usted de una derrota, trate de cultivar un sentido de gratitud similar. Sexto. ¿Cómo puedo convertir esto en un éxito? El autor, William Marston, escribe, «Si hay un solo factor que hace tener éxito en la vida es la capacidad de obtener dividendos de la derrota. Cada éxito que conozco ha sido alcanzado porque la persona pudo analizar la derrota y beneficiarse de ella en la siguiente oportunidad. Es importante establecer cuál fue el error en una situación dada. Tomar ese análisis un paso más adelante y ver cómo usarlo en beneficio propio es la verdadera diferencia cuando se trata de transformar el fracaso en victoria. Séptimo. ¿Quién podrá ayudarme? La gente dice que hay dos formas de aprender. Por la experiencia, la cual se obtiene de los errores cometidos, y por la sabiduría, la cual se obtiene de los errores de otros. Recomiendo que hasta donde sea posible, se aprenda de los errores de otros. Después de todo, usted no vivirá lo suficiente como para cometerlos todos. Pida consejos pero asegúrese que sea a alguien que haya aprendido a manejar sus fracasos en forma exitosa. Octavo. ¿Y de aquí a dónde vamos? Una vez que haya pensado bien todo, tiene que decidir cuál será el próximo paso. En su libro, Everyone's a Coach, Cada Uno es un Entrenador, Don Shula y Ken Blanchard afirman, aprender se define como un cambio en el comportamiento. Usted no habrá aprendido algo, sino hasta cuando pueda ponerse en movimiento y usarlo. Durante años he enseñado algo que creo da ideas útiles sobre el tema del cambio. Las personas cambian cuando sufren tanto que tienen que hacerlo, aprenden lo suficiente para desear hacerlo, y reciben tanto que están en condiciones de hacerlo. Yo aprendí la verdad de tal afirmación en un nivel completamente nuevo el 18 de diciembre de 1998. Durante la fiesta de Navidad de mi compañía, sentí un horrible dolor en el pecho y caí a la lona para la cuenta de diez. Había sufrido un serio ataque al corazón. Sinceramente, no creí que pasaría la noche. Mi ataque al corazón fue una experiencia sorpresiva y dolorosa, pero creo que en este proceso Dios fue muy bueno conmigo. Varios médicos excelentes se movieron rápidamente haciendo posible no solo que sobreviviera, sino que evitaron también cualquier daño permanente en el corazón. He aprendido muchas cosas de esto. Por ejemplo, cuando trate de decirle a las personas importantes en su vida cuánto los ama, nunca podrá decirlo suficientemente a menudo. «Creo que mi trabajo sobre la tierra aún no ha terminado», y Dios me ha dejado vivir para completarlo. Por el bien de mi salud, mi calidad de vida y el impacto que deseo hacer en el futuro, debo cambiar mis hábitos de vida. Mi cardiólogo, el doctor Marshall, me dijo que los hombres que sobreviven un ataque al corazón cuando todavía son jóvenes y aprenden de él, viven vidas más largas y saludables que los que nunca sufrieron un ataque al corazón. Yo estoy decidido a aprender de la experiencia cambié mi dieta. Usted no necesita sufrir de un ataque al corazón o quedar atrapado en una ventisca en el monte Everest para hacer del fracaso su mejor amigo. Todo lo que tiene que hacer es mantener un corazón dispuesto a aprender y tener ansias de aprender cada vez que falla. Capítulo 13 Evite las 10 mejores razones por las que la gente fracasa. Yo no pienso mucho en la suerte. Más bien creo que las cosas van bien o no tan bien según la forma en que la gente actúa. La mayoría de las veces, uno crea su propia buena suerte a través del trabajo duro. Practicar la autodisciplina, ser persistente y hacer del crecimiento personal una prioridad diaria. Agregue a eso las bendiciones de un Dios amoroso y no tendrá que pensar en la suerte. Sin embargo... Hace unos años encontré un artículo publicado en Los Angeles Times que casi me hacía cambiar de opinión acerca de la suerte. Esto era lo que decía el artículo. Nueva York, chocado, abandonado por su mujer, golpeado en un accidente automovilístico y robado. Lawrence Hanrati fue nombrado el viernes como el hombre menos afortunado de Nueva York a punto de electrocutarse en un accidente ocurrido en una construcción en 1984, a raíz de lo cual estuvo en estado de coma durante semanas. Hanratty perdió a los abogados que trataban de conseguirle la compensación monetaria por su incapacidad. Uno fue expulsado del foro de abogados, dos murieron, y el abogado de su esposa se fugó con ella. El año pasado Hanratty, quien ha pasado años luchando con problemas del corazón y del hígado, perdió su carro en un choque. Cuando la policía abandonó la escena del accidente, fue asaltado y robado. Yo me pregunto, ¿cuánto más voy a ser probado en la vida para ver hasta dónde aguanto? Dijo Hanrati al New York Daily News en una descripción de más de diez años de agonía bajo un encabezado de primera página que dice, ¿le parece que le va mal en la vida? Conozca a Larry el Infortunado." Como si todo eso hubiera sido poco, Han Ratty, de 38 años de edad, vecino de M.T. Vernon, New York, dijo que una compañía de seguros quiere ahora dejar de pagarle los beneficios de compensación y el dueño del apartamento que alquila lo quiere echar a la calle. Deprimido y sufriendo de agorafobia, un temor morboso a los espacios abiertos, Hanrati usa un recipiente de oxígeno y toma 42 píldoras diarias para sus achaques del corazón y del hígado. Pero con la ayuda de los vecinos y de un miembro del gobierno del estado de Nueva York, todavía no se ha dado por vencido. Siempre hay esperanza, dice. Al leer esta historia, uno se siente impulsado a buscar al pobre Lawrence para ver si puede ayudarle de alguna manera a salir de esta situación. Yo creo que las experiencias de Lawrence Hanratty no son típicas de la mayor parte de las personas que están fracasando continuamente o experimentando una adversidad tras otra. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces, los problemas que enfrentamos son el resultado de nuestras acciones negativas. Se deben a nuestros propios errores. Mucha gente tiene puntos ciegos cuando se trata de conocerse a sí misma. A veces tales puntos ciegos tienen que ver con sus cualidades, pero con mayor frecuencia tienen que ver con sus debilidades. Eso causa problemas. Si no sabe que tiene un problema, no podrá hacer algo para superarlo. En varias de las siguientes páginas quisiera ponerle al corriente sobre lo que he observado como las diez mejores razones para que la gente falle. Mientras las escucha, sea amplio en su actitud y trate de verse usted y sus defectos. Descubra los hechos recurrentes en su vida. Es posible que dé con su talón de Aquiles. Primero, pobre capacidad de entender a la gente. El peor obstáculo al éxito que veo en los demás es una capacidad pobre de entender a la gente. No hace mucho, el Wall Street Journal publicó un artículo sobre las razones por las que los ejecutivos fallan. Entre las primeras cosas de la lista estaba la incapacidad personal para relacionarse efectivamente con los demás. ¿Cómo es usted cuando se refiere a trabajar con otras personas? ¿Es genuino y auténtico o está continuamente queriendo ser la estrella? ¿Escucha con atención a los demás o es el único que habla? ¿Espera que los demás se sujeten a sus deseos, sus planes, su agenda? ¿O trata de encontrar la forma para que los demás también tengan la posibilidad de plantear sus deseos? Si no aprendió cómo relacionarse con las personas, siempre estará librando una batalla para triunfar. Sin embargo, aprender a relacionarse con las personas le ayudará más que cualquier otra habilidad que pueda desarrollar. Segundo, una actitud negativa. La forma en que reaccione a las circunstancias de su vida tiene mucho que ver con su bienestar y su éxito. W. Clement Stone cuenta una historia sobre una joven recién casada que viajó con su esposo al desierto de California durante la Segunda Guerra Mundial. Debido a que ella había crecido en el este, el desierto le parecía remoto y desolado. Nada hacía las cosas más fáciles en el lugar donde vivían. La única casa que pudieron encontrar fue una choza cerca de una villa de nativos americanos ninguno de los cuales hablaba inglés. Ella pasaba gran parte del tiempo sola, temiendo asarse con el calor de cada día. Cuando su esposo se fue por un largo periodo, ella escribió a su madre para decirle que había decidido volver a casa. Pocos días después recibió esta respuesta. Dos hombres miraban por entre los barrotes de una prisión. Uno veía barro, el otro estrellas. Esas palabras ayudaron a la joven a ver las cosas en una forma diferente. Es posible que no haya podido mejorar las circunstancias, pero sí podía mejorar ella. Hizo amistades entre los vecinos nativos americanos. Empezó a trabajar con ellos hilando y haciendo objetos de barro. Y se tomó tiempo para explorar el desierto y descubrir su belleza natural. Así, de un día para otro, estaba viviendo en un mundo nuevo. Lo único que había cambiado era su actitud. Si sus circunstancias insisten en derribarlo, entonces quizá sea tiempo de cambiar. No su situación, pero sí su actitud. Tercero, un mal ajuste. Aunque siempre deberíamos examinar nuestras actitudes cuando no disfrutamos de las circunstancias, a veces se impone un cambio en la situación. En ocasiones, el mayor contribuyente a un fracaso crónico es un pésimo ajuste en las capacidades, intereses, personalidad o valores. Pocas cosas en la vida son más frustrantes que encontrarse trabajando en una profesión u organización en la que uno no encaja. Piense en la posibilidad de un cambio. Cuarto, falta de enfoque. Las cosas malas ocurren cuando una persona no está enfocada. Cualquiera puede cometer un error cuando las cosas están tumultuosas. Sin embargo, las personas que no tienen un buen enfoque tienen problemas no porque estén demasiado ocupadas, sino porque sus prioridades no funcionan bien. Eso les hace perder su tiempo y sus recursos. Si usted va de tarea en tarea sin hacer ningún progreso o nunca llega a la meta, no obstante los esfuerzos que hace, examine su enfoque. Nadie puede avanzar sin esto. Quinto, un compromiso débil. Durante mucho tiempo, se pensó que la apatía era la moda. Tal parece que el esfuerzo y el compromiso recuperan su lugar como un estilo de vida. Eso es bueno, porque sin compromiso no se puede lograr nada que valga la pena. La última vez que fracasó, ¿dejó de insistir por haber fracasado? ¿O fracasó porque dejó de insistir? ¿Cuál era su nivel de compromiso? Si está comprometido, un fracaso no va a significar que nunca va a tener éxito, solo quiere decir que le va a tomar más tiempo. Comprometerse lo capacitará a seguir insistiendo hasta que alcance sus metas. Sexto, falta de voluntad para el cambio. Quizá el enemigo más implacable de los logros, del crecimiento personal y del éxito es la inflexibilidad. Algunas personas parecen seguir tan enamoradas con el pasado que no pueden entenderse con el presente. Usted no tiene que estar loco por cambiar para tener éxito, pero sí tiene que estar dispuesto a aceptar el cambio. El cambio es un catalítico para el crecimiento personal. Lo saca de la rutina, le da un nuevo comienzo y le provee de una oportunidad para reevaluar el rumbo que lleva. Si se resiste al cambio, en realidad se está resistiendo al éxito. Aprenda a ser flexible o aprenda cómo vivir con sus fracasos. Séptimo, una actitud del menor esfuerzo. Un obstáculo bastante común para tener éxito es el deseo de cortar camino y tomar por la vía más corta para lograrlo. A la larga, esta actitud no paga bien. Como dijo Napoleón, la victoria pertenece a los que más perseveran. La mayoría de la gente tiende a subestimar el tiempo que demanda alcanzar algo que valga la pena. Pero para alcanzar el éxito, la persona tiene que estar dispuesta a pagar el precio. James Watt pasó 20 años trabajando para perfeccionar su motor de vapor. William Harvey trabajó noche y día durante ocho años para probar cómo la sangre circula por el cuerpo humano. Fueron necesarios otros 25 años para que la profesión médica reconociera que estaba en lo cierto. Acortar camino es en realidad una señal de impaciencia y autodisciplina muy pobre. Si está dispuesto a seguir adelante, podrá abrir camino allí donde no haya. Es lo que Albert Gray dice. El común denominador del éxito radica en formarse el hábito de hacer cosas que a los que fracasan no les gusta hacer. Octavo, confiar en el talento solo. El talento es sobreestimado, no porque no tenga valor, sino porque el talento solo no es suficiente para llevar a una persona a través de múltiples fracasos que trae la vida. Acompañado de una sólida ética de trabajo, el talento se esparce como la gasolina en un fuego. Es explosivo. Mientras más grande es su talento, más probabilidades hay que usted descanse fuertemente en él y evite el trabajo de cada día por perfeccionarlo. Si posee esta tendencia, póngase en un plan de crecimiento en el sentido de tratar de esforzarse al máximo con el talento que le ha dado Dios. Noveno. Una reacción a una información deficiente. Los ejecutivos exitosos tienen en común la capacidad de hacer decisiones importantes basadas en una cantidad limitada de información. También tienen en común la capacidad de reunir información confiable para usarla cuando evalúan cada caso. El general Douglas MacArthur sabía de esto. Por eso dijo, «Solo un 5% de un informe de inteligencia es verdadero. Saber aislar ese 5% es lo que hace a un buen comandante». Décimo, ausencia de metas. Don Marquis percibe que vivimos en un mundo donde la gente no sabe lo que quiere y es capaz de ir hasta el mismísimo infierno para tratar de conseguirlo. Muchas personas no tienen metas porque no sueñan. Como resultado, no tienen un deseo. Si esto lo describe a usted, entonces debe mirar bien dentro de sí y tratar de determinar por qué está en este planeta. Una vez que lo haya descubierto, sabrá a qué tirarle. Si puede descubrir la debilidad que lo debilita, entonces puede comenzar haciendo algo al respecto. Eso puede cambiarle la vida. Yo he visto este cambio una vez tras otra en personas que desean triunfar. Déjeme contarle de uno de ellos. Una de las personas en las que más confío en el grupo Enjoy es mi buen amigo Dan Rayland. Él y yo hemos trabajado juntos por 17 años. Es altamente organizado y cuando va detrás de una meta, lo hace con exageración. Cuando lo conocí, debido a que era orientado al propósito, no era el tipo más simpático con quien alguien podía relacionarse. Inicialmente, Dan tenía la posición de interno. Recuerdo un día, poco después de que había comenzado a trabajar, que yo estaba en el vestíbulo del edificio de nuestras oficinas conversando con un grupo de personas. Dan entró desde el estacionamiento con su bien cuidado maletín. Caminó directamente hacia donde estaba el grupo y, pasando por nuestro lado sin decir una palabra, se dirigió a su oficina. Me excusé ante el grupo y lo seguí. Dan puso su maletín sobre el escritorio y, cuando se volvió, se sorprendió de verme ahí, de pie, tras él. Dan le dije, Pasaste al lado de nosotros y no nos dijiste nada. Tengo mucho trabajo que hacer, respondió Dan, sacando un montón de papeles de su maletín. Dan, le dije, mirándolo a los ojos porque quería que entendiera que la gente viene primero a un líder. Pasaste precisamente al lado de tu trabajo. Hoy día, si usted conociera a Dan, diría que su capacidad para trabajar con las personas es un don natural de tan bueno que es actualmente es uno de los líderes pastorales más educados en el país. Si tengo un trabajo complicado que requiere de alguien con habilidades excepcionales para tratar con la gente, ¿sabe a quién tengo en mi corta lista de posibilidades? Adán. Y esto ha llegado a ser posible gracias a su disposición de crecer y cambiar. Ha tomado una debilidad y la ha transformado en algo potente. Si quiere sobreponerse al fracaso, y alcanzar éxitos duraderos, entonces necesita estar dispuesto a hacer lo mismo. Trabaje en las debilidades que lo debilitan, y no hay ni qué decir cuán lejos podrá llegar. Capítulo 14 La pequeña diferencia entre fracaso y éxito hace una gran diferencia. La mayor parte de la gente ineficiente cree que hay un verdadero abismo entre ellos y el éxito. Muy dentro de ellos, creen que nunca podrán pasar al otro lado y hacer sus sueños realidad. Pero quisiera decirle un pequeño secreto. No hay mucha diferencia entre el fracaso y el éxito. Y la pequeña diferencia hace una gran diferencia. ¿Qué crea la diferencia? Déjeme contarle una historia y podrá ver qué es lo que hace la diferencia. Supongo que todos en los Estados Unidos de Norteamérica... ...han oído de Macy's, la tienda por departamentos... ...gracias a su famoso desfile del Día de Acción de Gracias... ...y a la película Milagro en la calle 34. No obstante, muy pocos saben... ...del hombre que fundó la tienda en 1858. Su nombre era R. H. Macy. Hijo de un capitán de barco... ...Macy nació en Nantucket... ...en un tiempo cuando la pesca de la ballena... ...era el gran negocio. Su primer trabajo a los 15 años... Fue en un barco ballenero. Sus ambiciones eran mayores que lo que le ofrecía la imprenta. Así fue como decidió aventurarse en el comercio al detalle. Con el dinero que había ahorrado de su tiempo como marinero, abrió en Boston una pequeña tienda de hilos y agujas. Tenía grandes esperanzas, y aunque trabajó duro y en forma honrada, el negocio fracasó en el curso de un año. Durante los siguientes años, Macy trató muchos negocios, pero todos ellos eventualmente fracasaron. Abrió dos negocios más en Boston, pero fracasaron en producir ganancias. Viajó con la fiebre del oro en California, pero no logró hacerse rico. Vendió equipos a los mineros del oro, pero cuando el oro se acabó, también se acabó su negocio. Dos veces más abrió negocios de mercaderías en Boston, pero aún en las dos oportunidades fracasó y eventualmente se declaró en bancarrota. Trabajó en la bolsa de comercio, pero logró mínimo éxito en una economía difícil. Trató el negocio inmobiliario, pero nuevamente tuvo poco éxito. Finalmente, después de un desastre inmobiliario, un amigo lo convenció, Audubon, de volver a las ventas al por menor y decidió probar suerte en Manhattan. Ahí las cosas resultaron muy diferentes. En 1858, R.H. Macy, Abrió una atractiva tienda al detalle. Después de únicamente 12 meses, estaba logrando ventas brutas anuales de 80 mil dólares. Por los años de 1870, el promedio de ventas era superior al millón de dólares anuales. Como seguramente usted supondrá, la cualidad que llevó a Macy adelante fracaso tras fracaso una y otra vez fue la persistencia. Esa es la pequeña diferencia que hace una gran diferencia cuando se insiste en transformar los fracasos en victoria. Separa a los que logran el éxito de los que siguen soñando con alcanzarlo. Ningún logro que valga la pena se consigue fácilmente. La única manera de salir adelante y hacer realidad los sueños es cultivar tenacidad y persistencia. Es posible aprender estas cualidades desarrollando en parte el hábito de seguir adelante con nuestros compromisos cuando sentimos ganas de parar. Para empezar a cultivar estas cualidades se necesita una estrategia, y esto es, precisamente, lo que quiero dar ahora. Un plan de cuatro puntos para intentar el éxito que le activará la energía y la tenacidad cuando se enfrente al fracaso. Primero, propósito. Tenga uno. Más que cualquier otra cosa. Lo que hace que la persona siga avanzando en medio de la adversidad es un claro sentido de propósito. Es el combustible que da poder a la resistencia. Si usted es por naturaleza una persona que se plantea propósitos, entonces es probable que ya posea un sentido innato de dirección que le ayudará a vencer la adversidad. Pero si no es así, entonces es muy probable que necesite ayuda. Use los siguientes pasos para que le ayuden a desarrollar un deseo. Relaciónese con personas que posean un gran deseo. Desarrolle un descontento hacia el statu quo. Busque una meta que lo estimule. Ponga lo más precioso que tenga en alcanzar esa meta. Imagínese disfrutando de la recompensa de haber alcanzado esa meta. Segundo, excusas. Elimínelas. George Washington Carver, científico en agricultura, dijo «El 99% de los fracasos vienen de personas habituadas a dar excusas. El solo desearlo no lo llevará a usted a través de sus fracasos. Tiene que olvidarse de dar excusas y seguir adelante como lo hizo R.H. Macy. No importa la cantidad de oportunidades que usted haya perdido o los errores que haya cometido, no vuelva a dar excusas». Asuma plena responsabilidad por sus actos y siga intentándolo. Tercero, incentivos, desarrolle algunos. Nada mantiene más a una persona persistiendo en algo que un buen incentivo. Esta es la razón del por qué algunas empresas usan con sus empleados esta estrategia. Walter Elliot dijo, «La perseverancia no es una carrera de larga distancia». Son muchas carreras cortas, una después de la otra. Si usted se da buenos incentivos para ganar las carreras cortas, alcanzar una meta de largo alcance le parecerá menos inalcanzable. Cuarto. Determinación. Cultívela. El escritor Napoleón Gil dijo, El esfuerzo solo libera plenamente sus recompensas después de que una persona se rehúsa a desertar. Para desarrollar persistencia de largo alcance, hay que cultivar una determinación interior sobre una base de continuidad. Si lo hace, algún día su historia quizá sea similar a una de estas. El almirante Peary trató de alcanzar el polo norte siete veces antes de lograrlo en el intento número ocho. Oscar Hammerstein tuvo cinco espectáculos fracasados que duraron todos juntos menos de seis semanas antes de Oklahoma que se mantuvo en cartelera durante 269 semanas con un ingreso bruto de 7 millones de dólares. John Creasy recibió 743 rechazos antes que se publicara una palabra escrita por él. Finalmente publicó 560 libros, de los cuales se han vendido más de 60 millones de ejemplares. Eddie Arcaro perdió 250 carreras consecutivas antes de ganar la primera. Albert Einstein, Edgar Allan Poe y John Shelley fueron todos expulsados de sus escuelas por ser considerados mentalmente lentos. Aprenda a ser una persona con determinación. Inspírese en historias de personas que han tratado, que han fallado, pero que se han mantenido en la lucha. Recuerde que la única diferencia entre un tiro pequeño y un gran tiro es que el gran tiro se mantuvo tirando. Cuando se trata de persistencia... Una de las personas más sobresalientes que haya conocido ha sido Orville Reading bacher Reading bacher nació en 1907 en una finca en Jackson Township, unas pocas millas al sur de Brasil, Indiana. A los 12 años empezó a cultivar palomitas de maíz, además de sus otras numerosas tareas. Con el tiempo, aquella cosecha adicional le produjo 150 dólares al mes, la mayor parte de lo cual se paró para cuando fuera a la universidad. En 1924, se graduó del bachillerato. Era la primera persona en la familia que lo lograba. Tuvo la oportunidad de ir a West Point, pero prefirió Purdue. Su ambición era llegar a ser un agente del condado. Los tiempos que corrían eran duros, y viniendo de una familia campesina, se suponía que no disponía de mucho dinero. Así es que Reading Bacher trabajó duro e hizo un montón de trabajos peculiares para la universidad en el Departamento de Agricultura, incluyendo algunos experimentos con palomitas de maíz híbrido. En 1928 recibió su título en Agricultura. El primer trabajo que tuvo Reading Bacher fue el de profesor. Al año siguiente llegó a ser un agente del condado, trabajo en el que permaneció hasta 1940. Todo esto mientras continuaba sus experimentos con maíz híbrido. Durante 10 años, Reading Butcher trabajó para Princeton y alcanzó gran éxito. En 1950, él y su amigo Charlie Bowman decidieron entrar juntos en el negocio y compraron la compañía de semillas. De nuevo, Reading Butcher alcanzó un tremendo éxito y de nuevo pasó gran parte de su tiempo desarrollando su híbrido. Para darle una idea de la magnitud de esa tarea, Lea las palabras de su nieto Gary Reading Butcher. Mi abuelo fue un trabajador incansable. El esfuerzo que necesitó para producir el maíz híbrido fue suficiente trabajo para toda una vida. Los que han tratado con la hibridación de una rosa o cualquier otra planta saben que es algo que demanda determinación y tiempo. Yo le digo a la gente que se imagine dentro de un estadio de fútbol lleno de fanáticos, que se imagine que cada fanático es una planta de maíz. Su tarea es ir a cada mata de maíz y polinizarla una por una. Pero como un estadio tiene capacidad para unas 50.000 personas, se necesitarían tres estadios repletos antes de haber polinizado la cantidad de plantas que el abuelo polinizaba cada año a través de estas decenas de miles de híbridos. El abuelo nunca perdió de vista su meta, producir palomitas de maíz de la mejor calidad. Finalmente, en 1965... Reading Batcher perfeccionó su maíz híbrido. Consiguió una palomita de maíz que superó a cualquier otra variedad en volumen, salto y sabor. Sin embargo, su batalla aún no había terminado. Le tomó otros 10 años hacer de sus palomitas de maíz las más vendidas en todo el mundo. Habría sido fácil para Reading Batcher abandonar su búsqueda de un maíz perfecto. No tuvo éxito en el mercado sino hasta que tenía 67 años de edad pero tenía un sueño y una decisión de alcanzarlo. Así que no se daría por vencido. Cuando le preguntaban sobre su filosofía, él decía, «He seguido los principios clásicos caseros. Nunca digas morir, nunca te des por satisfecho. Sé tenaz, sé persistente. La integridad es una obligación». Cualquier cosa que valga la pena es digna de que se trabaje esforzadamente por conseguirla. Suena demasiado cursi. Sinceramente, eso es todo lo que hay que hacer. No hay fórmulas mágicas. Si desea tener éxito, acepte que no hay mucha diferencia entre éxito y fracaso. Si está dispuesto a ser tenazmente persistente, usted puede ser un triunfador. Capítulo 15 Lo que cuenta es lo que hace después de volverse a levantar. La persistencia es importante pero no es la única clave para el éxito. Para mí, se necesita persistencia y algo más. Es como el viejo dicho acerca de los boxeadores. Un campeón es el boxeador que se para una vez más de las que es tirado a la lona. Si eso es todo lo que tiene que hacer, finalmente ganará, pero no sin antes quedar con el cerebro hecho papilla. ¿Quién quiere eso? Es mucho mejor si necesita levantarse de la lona solamente unas pocas veces. Y eso lo logrará en la medida que encuentre la forma de noquear a su oponente. Es lo que, en cierto sentido, le ocurrió a Milton Bradley. No tardó mucho en idear qué hacer con tal de no seguir yendo hacia abajo. A los 20 años de edad, se inició como dibujante. Eso fue en 1856. En 1860... Había ganado suficiente dinero como para comprar una prensa y entrar en el negocio de la litografía. Su primera gran idea fue imprimir una foto del recién electo presidente Abraham Lincoln. En cuanto la ofreció, los pedidos llovieron. Y se habría llenado de dinero, salvo por un pequeño problema. Su fotografía presentaba a Lincoln afeitado. Pero el nuevo presidente se había dejado crecer la barba. Eso estuvo a punto de arruinarlo. Mientras estaba tratando de sobrevivir a aquella desgracia, decidió tratar de vender algo diferente. Un juego. En su tiempo de niño, sus padres usaban los juegos como un recurso para enseñarle a él y a sus hermanos. Tenía en mente un juego llamado Juego de la Vida, el cual enseñaba valores morales. Lo diseñó y lo imprimió. Fue el primer juego de salón impreso en los Estados Unidos. Se vendió bien. También... Que no se terminaba de preparar cuando ya los clientes lo arrebataban. Ese primer año vendió 40,000 unidades. Aquel primer éxito dio a Bradley una nueva dirección en la vida. Volvió su atención a producir juegos y otros materiales... ...que estimulaban la mente e instruían a la gente mientras los entretenían. Básicamente, eso hacían los juegos. Pero no pasó mucho tiempo antes que quisiera ampliarse más hacia recursos directamente educativos... A través del Atlántico y procedente de Alemania, había llegado a los Estados Unidos un nuevo concepto educativo llamado Kindergarten, o jardines de infantes, que le cautivó. Bradley vio el potencial educativo de los jardines de infantes y el mercado potencial para materiales para enseñar en ellos. Quiso ser el primero en los Estados Unidos en imprimir materiales para jardines de infantes. Quería producir bloques de juego para construir, materiales para trabajo en artes y otras cosas. Quería hacer de los materiales para los jardines infantiles su preocupación central. Con el tiempo, Bradley llegó a ser uno de los principales impulsores de los jardines infantiles. Produjo gran cantidad de material e incluso publicó el influyente periódico Kindergarten Review. Hizo un tremendo impacto en la vida de miles de niños. Quizá usted... Ha desarrollado la persistencia y la decisión de levantarse cuando las circunstancias lo han mandado a la lona. Pero siente que se está cansando de estarse poniendo de pie una vez tras otra sin que vea ningún progreso. Quizá esté física y emocionalmente exhausto. Si tal es el caso, entonces necesita hacer algo más que simplemente ponerse de pie. Lo que necesita es un plan que le ayude a definir qué hacer después que se haya puesto de pie. Le sugiero que use los siguientes pasos que, en su conjunto, contienen la idea de seguir adelante. LLEGUE A LA META En el capítulo anterior, escribí sobre la importancia de tener propósitos y desarrollar deseos de lograr algo. El siguiente paso es fijar una meta determinada a la que quiere llegar. El boxeador que en el cuadrilátero se pone de pie tiene la meta de noquear a su oponente. Milton Bradley tenía esta meta. Producir materiales para los alumnos de los jardines de infantes. Usted necesita definir cuál es su meta. Recuerde que la meta determina el plan. El plan determina la acción. La acción logra los resultados. Los resultados significan éxito. Organice sus planes. El dicho es viejo. Fue acuñado por Benjamin Franklin, pero es verdad. Al no prepararse, se está preparando para fracasar. No hay garantía que lo que planea lo lleve por el camino que usted se ha imaginado. Pero si no hace planes, sus oportunidades de tener éxito serán mínimas. Muévase a un de fracasar. Planear únicamente no conduce al éxito. La otra mitad de las batallas es entrar en acción. Conrad Hilton dijo, «El éxito...» Pareciera estar conectado con la acción. La gente que tiene éxito no se detiene. Ir adelante de acuerdo a un plan y tratar de cumplirlo siempre implica riesgos. Eso es bueno porque nada que valga la pena se logra sin riesgos. Bienvenidos los errores. Ya ha aprendido que los errores no hay que evitarlos, sino darles la bienvenida. Ellos son señales de que se está moviendo hacia territorio nuevo abriendo una nueva brecha, experimentando progreso. Como lo señala el viejo proverbio inglés, el que nunca comete errores nunca logra hacer nada. Avance basado en lo que usted es. Cada vez que enfrente sus errores y trate de seguir adelante a pesar de ellos, es una prueba para su carácter. Siempre llega el tiempo en que rendirse es más fácil que aguantar. Cuando dejar de luchar, se ve más atractivo que presentar batalla. En tales momentos, el carácter puede ser la única cosa que lo puede mantener avanzando. Después que usted ha sido lanzado a la lona y ha tenido la voluntad de levantarse, la inteligencia para planear su estrategia y el valor para entrar en acción, sepa esto. Experimentará uno de esos momentos decisivos que lo definirá como un triunfador o como un perdedor. Revalúe continuamente sus avances. Al pasar por tiempos difíciles y sobreponerse a los errores, usted tiene la oportunidad de aprender y hacer ajustes. Katy Payne, presidente de De la High Media Link, dice, Los maestros de la cultura de los negocios nos enseñan a jamás admitir nuestros errores, sino a enterrarlos o echarle la culpa a otro. La mayoría del personal y los que revisan proyectos en realidad no hacen mucho para exponer sus faltas. Si vamos a esperar hasta que un proyecto se termine para celebrar sus honras fúnebres, la gente se habrá olvidado de sus errores o se habrá enemistado con sus colegas. En cualquier caso estaremos perdiendo una oportunidad de aprender. Desarrolle nuevas estrategias para triunfar. Lester Turlow Dice que un mundo competitivo le ofrece dos posibilidades, perder o, si quiere triunfar, la alternativa de cambiar. No todo está hecho una vez que desarrolla un plan y lo pone en acción. Realmente, si quiere triunfar, nunca estará todo hecho. El triunfo se encuentra en el camino, en el desarrollo del proceso. No importa lo duro que usted trabaje, no logrará crear el plan perfecto o llevarlo a cabo sin error nunca llegará al punto en que ya no cometerá errores, en el que no volverá a fallar. Pero no hay problema con eso. Los fracasos son hitos en el camino del éxito. Cada vez que usted planea, se arriesga, fracasa, revalúa o hace ajustes, está disponiendo de otra oportunidad para volver a empezar, solo que en mejores condiciones que la primera vez. Cuando Thomas Edison tenía 67 años, se le quemó completamente su laboratorio. Su comentario fue, «Menos mal que en el incendio se quemaron todos nuestros errores. Ahora podemos tener un nuevo comienzo fresco». Por lo general, echar a andar no es fácil, para decirlo menos, pero sin duda ponerse en movimiento habrá de traer resultados increíbles. Tenía eso en la memoria en un viaje que hice a Asia en el otoño de 1999. Mi parada favorita en ese viaje fue Singapur. Es increíble. Es el país más moderno del mundo. Nuestra guía turística, Susana Fu, nos contó que Singapur en 1826 llegó a integrar el Imperio Británico y por más de un siglo se mantuvo en este estado. Después de la guerra, a medida que los británicos concedían la independencia a más y más miembros de su imperio, el pueblo de Singapur empezó a pensar en su propia independencia. Los ingleses no estaban muy seguros que este fuera un buen paso. Singapur no tenía recursos naturales ni experiencia en materia de gobierno. En 1959, Singapur consiguió su independencia, pero las cosas no anduvieron bien. Entonces decidieron que lo mejor que podían hacer era anexarse a Malasia, lo que hicieron en 1963. Sin embargo, los malayos no se entendieron muy bien con la gente de Singapur, por lo que después de dos años, Malasia rompió los vínculos que tenía con Singapur. El líder de la nación, el primer ministro Lee Kuan Yew, sintió que el país había quedado a la deriva, con pocas perspectivas y aún menos esperanzas. No les quedaba sino una cosa por hacer: salir ellos mismos de tan horrible situación. Lee Kuan Yew trabajó con el problema hasta que dio con un plan. Primero, traer industrias. Su primer objetivo fue traer al país industrias que pudieran emplear una gran cantidad de mano de obra no especializada para que de esta manera la gente pudiera tener un trabajo. Segundo, crear viviendas. Quiso mejorar la calidad de las viviendas de la población. Podrían habitar mejores casas, pero pagarían por ellas. Tercero, mandar a la gente a la escuela. La única manera para que el país mejorara era que la gente mejorara. Hizo que la educación fuera accesible a todos. Cuarto, estableció un sistema bancario. La meta era nada menos que hacer de Singapur el centro financiero de Asia. Quinto, alentó los viajes internacionales. Singapur llegaría a ser un punto de atracción turística y de negocios, con un aeropuerto de clase mundial. La meta de Joe era alta y su plan ambicioso pero Yeo y el pueblo de Singapur perseveraron. Primero, el Banco Mundial, Inglaterra y Japón les prestaron cientos de millones de dólares. Luego, llevaron expertos de todo el mundo para que les ayudaran, seleccionados cuidadosamente de países líderes en su campo. Japón y Alemania, asesores técnicos para instalar fábricas. Suecia y Holanda, expertos en la banca y las finanzas. Israel, asesores para el ejército. Nueva Zelanda y Australia, asesores para la Fuerza Aérea y la Marina. Después, llevaron 1,200 compañías de Estados Unidos y Japón, incluyendo a la General Electric, IBM, Hewlett-Packard, Philips, Sony, Mitsubishi, Caterpillar, Texas Instruments, Mobile Oil y otras. A medida que nuestra guía, Susana Fu, nos hablaba de su país, se esforzaba por contener las lágrimas. Había sido una de aquellas personas sin educación a quien el país había ayudado a vivir una vida mejor. En la década de los sesenta, siendo una adolescente, había dejado inconcluso el bachillerato. Como el país estaba paralizado, ella también lo estaba. Regresó a estudiar en la noche y empezó a progresar. Hoy día, a los cincuenta años de edad, entiende la increíble distancia que ella y su país han viajado. «Ha visto la ciudad de Singapur pasar de una ciénaga y un montón de matorrales a una floreciente ciudad internacional. Y al pueblo de Singapur lo ha visto transformarse de ignorante y desvalido en un grupo de triunfadores disciplinados y fuertes. No estoy seguro cuándo volveré a Singapur, pero cuando lo dejé, me di cuenta que no podía olvidarme de Susana Fu y de su hermosa ciudad. Porque de todos los países y ciudades que he visto, Ningún lugar ejemplifica mejor lo que quiero decir con transformar los fracasos en victoria. Capítulo 16 Ahora usted está listo para transformar sus fracasos en victorias. Bueno, ahora usted conoce todos los pasos que hay que dar para transformar los fracasos en victorias, o como los hemos venido llamando hasta ahora, los pasos hacia el lado positivo del fracaso. Vamos a repasarlos rápidamente. Primero, acepte que hay una gran diferencia entre las personas mediocres y las que triunfan. Segundo, aprenda una nueva definición de fracaso. Tercero, elimine el yo de sus fracasos. Cuarto, entre en acción y reduzca su miedo. Quinto, cambie su reacción ante el fracaso aceptando su responsabilidad. Sexto, no deje que el fracaso externo se meta dentro de usted. Séptimo, dígale adiós al ayer. Octavo, cambie usted y su mundo cambiará. Noveno, despreocúpese de usted y comience a darse a los demás. Décimo, busque el beneficio en cada mala experiencia. Onceavo, si tiene éxito al primer intento, busque algo más difícil. Doceavo, aprenda de una mala experiencia y transfórmela en una buena experiencia. Treceavo, trabaje sobre las debilidades que lo debilitan. Catorceavo, entienda que no hay mucha diferencia entre fracaso y éxito. Quinceavo, levántese, recupérese y siga avanzando. Creo a ojos cerrados en estos pasos, pero quizá no le digan mucho a menos que los vea en la vida de alguien que crea que se parece mucho a usted. Permítame presentarle a mi amigo Dave Anderson. Dave es un empresario a quien conocí en una conferencia sobre liderazgo que dicté en Kenosha, Wisconsin. Le voy a contar algo sobre su historia. Al mismo tiempo, voy a indicar cuántas de las cosas que le han ocurrido en la vida corresponden a los pasos para transformar los fracasos en victoria que he reseñado en este libro. Vamos a comenzar con el perfil de Dave. Perfil del famoso Dave Anderson. Valor estimado, 30 millones de dólares. Educación. Maestría en la Universidad de Harvard, Escuela de Gobierno John F. Kennedy. Posición actual, presidente de Famous Daves of America. Más de 3.000 empleados. Ventas anuales, 41.6 millones de dólares. Estado civil. Casado, dos hijos. Aspectos destacados en su carrera. Fundó Famous Days of America y dio a la compañía el carácter de pública. Cofundador de la compañía Rainforest Café, la que también hizo pública. Nombrado por Ernst e. Young como el empresario de pequeña empresa del año. Exdirector y vicepresidente ejecutivo de la organización considerada por la revista Fortune la compañía de más rápido crecimiento en Estados Unidos. Este es un currículum impresionante, pero para entender y apreciar los logros de Dave, es necesario conocer un poco de sus fracasos. Cuando en 1971 Dave Anderson se graduó del bachillerato, durante las breves vacaciones que siguieron al fin del primer periodo, fue a Chicago a visitar a sus padres. Y estando allí, un amigo lo reclutó para vender aceite para el motor de autos. Dave captó la visión, de modo que tomó 2.500 dólares que con mucho sacrificio tenía ahorrados. Y compró con ellos los productos necesarios para comenzar su negocio. Pese a todo lo que se esforzó, no pudo vender nada. Sin embargo, dentro de aquel primer gran fracaso, había semillas de sus éxitos futuros. Paso 15. Levántese, recupérese y siga avanzando. Primero, tenía esperanza. Creía que podría tener éxito. Paso 6. No deje que el fracaso externo se meta dentro de usted. Segundo, cuando su papá le compró la mercadería, David recibió un curso de liderazgo de cinco días que él dice que cambió su vida. Paso 10. Busque el beneficio en cada mala experiencia. Durante meses, cada noche... Dave se fue a dormir escuchando esos cassettes. Paso 8. Cambie usted y su mundo cambiará. El sueño dentro de él no estaba muerto, y no iba a dejar que el fracaso lo desalentara. Paso 1. Acepte que hay una gran diferencia entre las personas mediocres y las que triunfan. Fue también en 1972 que se le ocurrió otro negocio. Aunque la oportunidad del aditivo aceitoso no había funcionado para él lo animó a empezar a pensar como un empresario. Paso 2. Aprenda una nueva definición de fracaso. Su idea fue crear y vender miniaturas de artículos de jardinería. Juntó algunos dólares y compró los materiales para hacer algunas muestras. Luego, empezó a visitar a los comerciantes al detalle y a animarlos a que compraran. Durante los siguientes siete años, operó desde el sótano de su casa y trabajó como un demente largas horas siete días a la semana. Cuando sus clientes al detalle se llenaron de trabajo por el Día de las Madres y el Día de San Valentín, él se fue a sus tiendas, las barrió, limpió los congeladores e hizo otras cosas para ayudarles. A los 21 años tenía como cliente a cada una de las floristerías importantes en ventas al detalle en la ciudad de Chicago. No obstante, había más tiempos difíciles por venir. Si usted es oriundo del Medio Oeste probablemente recuerde el invierno de 1979. En los registros meteorológicos ha sido uno de los peores. La tormenta de nieve que azotó a Chicago fue horrible. Y la nieve que quedó fue tan alta que algunas aceras permanecieron cerradas durante meses. Muchos negocios se hundieron aquel año, incluyendo el de Dave. No se venden muchas flores en medio de la escarcha. Muchos de los clientes de Dave no solo dejaron de comprar sino que tampoco pagaron cuentas que tenían desde antes del desastre. Eso, más las tremendas pérdidas experimentadas por Kmart, terminaron por hundirlo. Se declaró en bancarrota. Después de haber perdido su negocio, necesitaba encontrar un trabajo para sostenerse. Paso 5. Cambie su reacción ante el fracaso aceptando su responsabilidad. Empezó a trabajar para la American Can Company, vendiendo vasos Dixie, toallas de papel marca Marathon y servilletas y papel higiénico para restaurantes. Para demostrarse que podía, escogió el peor territorio. Paso 4. Póngase en acción y reduzca su miedo. Se afirmaba en los mismos principios y tenacidad que tenía cuando había sido mayorista en el negocio de las flores. Paso 14. Entienda que no hay mucha diferencia entre fracaso y éxito. Cometió un montón de errores. Experimentó multitud de rechazos y perdió muchas ventas. No obstante, trabajó como un loco y se mantuvo aprendiendo. Paso 13: Trabaje sobre las debilidades que lo debilitan. Se había hecho cargo de un territorio que estaba en el último lugar y en seis meses lo transformó en el número uno de la compañía. Empezó a ganar empuje. Paso 7. Dígale adiós al ayer. También descubrió que su anterior fracaso no lo había dejado marcado para siempre. Paso 3. Elimine el yo de su fracaso. En 1982, la tribu nativoamericana de Dave le pidió ayuda. Su organización estaba perdiendo dinero, y al tiempo que reconocían sus proezas en los negocios, le pidieron que fuera su principal ejecutivo. Paso 11. Si tiene éxito al primer intento, busque algo más difícil. Dirigió los intereses de la tribu por tres años. Durante ese tiempo, los ingresos aumentaron de 3.9 a más de 8 millones de dólares. Su éxito con su tribu hizo que el presidente Reagan lo mencionara en la Comisión sobre Economía en las Reservaciones Indígenas. Varios estados, gobiernos locales y organizaciones comerciales le hicieron reconocimientos y lo invitaron a tomar parte en numerosos concilios para áreas como el turismo y desarrollo de negocios para las minorías. Con el tiempo, Dave estaba ayudando a tanta gente que se le concedió el premio Bush Leadership Fellowship de la Fundación Bush de St. Paul, Minnesota, por una vida de triunfos distinguidos. Aunque Dave había alcanzado el éxito en una variedad de negocios, todavía no había hecho nada relacionado con su verdadera pasión, la comida. En 1994, Dave Coe fundó un restaurante que alcanzó un éxito notable, llamado Rainforest Café, con el que se hizo rico. Paso 11. Si tiene éxito al primer intento, busque algo más difícil. Con parte del dinero ganado, compró un pequeño lugar de veraneo en Highward, Wisconsin. Allí construyó la clase de restaurante que siempre había soñado tener. Un restaurante con la mejor barbacoa. Decidió llamarlo Dave's Famous Barbecue, la famosa barbacoa de Dave. Pero la imprenta cometió un error e imprimió Famous Dave's, el famoso Dave. Y así se quedó. El restaurante fue un tremendo éxito. Pronto abrió un segundo y después un tercero. En este punto, usted podría pensar que Dave ya estaba listo para empezar a disfrutar de la fama. Pero las cosas no fueron así porque estaba a punto de entrar en el nivel más bajo de su vida. El peor obstáculo era él mismo. En 1995, un grupo de amigos y familiares llegó hasta Dave en lo que comúnmente se llama una intervención. Cuando la gente que lo quería lo enfrentó, en su interior se sentía feliz, porque sabía que necesitaba un cambio. Entró a un tratamiento para el alcoholismo y desde entonces ha estado sobrio. Dave sabía que necesitaba un cambio, y en los años que han pasado desde que decidió hacerlo, ha visto muchísimos cambios en él. Actualmente, el aprendizaje continuó, y el crecimiento son las marcas distintivas de su vida. Paso 12. Aprenda de una mala experiencia y transfórmela en una buena experiencia. Cuando escribo esto, Dave es dueño de 24 restaurantes en 5 estados y el negocio sigue creciendo. Con todo lo increíble que han sido los logros de Dave, lo más notable es haberse dado cuenta que sus éxitos no existen para él solo, sino para el bien de otros. Paso 9. Despreocúpese de usted y comience a darse a los demás. Está haciendo esto una realidad a través de la fundación Minogussig para los niños de las minorías en desventaja, fundada por él y también a través de Famous Dave's. Dave Anderson ha cometido muchos errores, sufrido muchas adversidades, superado muchos problemas y experimentado más fracasos que la mayoría de las personas a las que usted haya conocido. También ha logrado más. Como mi amigo Zig Ziglar dice, Dave Anderson apenas está empezando. La próxima vez que se encuentre envidiando lo que la gente triunfadora ha logrado, Piense que es muy probable que esas personas hayan tenido que pasar por muchas experiencias negativas que no alcanza a ver en la superficie. Como dice el viejo refrán, nunca preguntes de qué está hecha la salchicha del perro caliente que te estás comiendo. La idea es que si supiera de qué está hecha, quizá nunca volvería a comerse otro. Al éxito se llega a través de muchos fracasos. Si realmente quiere ver realizados sus sueños, es decir, alcanzarlos realmente, no solo desearlos o hablar de ellos, tiene que salir y fracasar. Fracasar al comienzo, fracasar a menudo, pero siempre yendo hacia adelante. Transforme sus errores en peldaños que lo conduzcan al éxito. Ahora que usted sabe cómo transformar sus fracasos en victorias, tampoco tiene por qué darse por vencido. No tiene por qué hacerlo. Siga soñando y siga caminando hacia adelante.